0: vous êtes sur RTL.
1: 4h37 heure. RTL matin avec
2: Jérôme Florin. Coucou c'est nous, on est de retour, bonjour à
3: tous. <rire> <rire> On est de retour Bonjour Marina, ça va Ah oh ben oui, on est écouté en pleine forme, reposé vous-même ouais.
2: Bah oui, bon. après reposé, c'est vrai qu'on a passé des vacances ensemble. Je savais pas que vous vous ronfliez autant
3: C'est vrai C'est horrible a... C'était quand même assez musical, non
2: Ah oui, mais ouais. ça m'a empêché de dormir déjà, qu'on dort pas beaucoup ah bien, dans l'année. Je suis
3: heureuse parce que c'était le but.
2: Voilà. Non, je rigole, on n'a pas passé nos vacances ensemble. Non,
3: on n'est pas fous <rire>
2: Et sinon on ne se supporterait vraiment plus. Hein
3: on ne hein, sait pas, vous savez.
2: Bon, ça va vous être posé. Mmh, bonne humeur. Oui, très bien, ouais, très ouais. très bien. On salue Mathias Luguin. Bonjour Mathias. Bonjour Mathias. Bonjour, bonjour hein. à tous. Qu'est-ce que j'entendais Vous avez tatoué quelqu'un
4: Oui, j'ai raté un épisode, le, là. Le, le défi RTL du dimanche, ouais. Ouais. Euh, je me suis mis dans la peau d'un tatoueur, justement, c'était le cas de le dire. Donc ouais. je me suis fait tatouer, j'ai tatoué quelqu'un. <rire> euh, oui, c'est vrai, C'est vrai, il m'a montré pris... le
3: tatouage qu'il a fait et il s'est bien débrouillé. Hum. Il a fait une fleur sur le, le mollet d'un homme.
4: Voilà, ça ressemblait plus à... Un chou, mais dans l'idée c'était une fleur. Quoi. Ah, oui, mais vous-même euh... vous -même, vous êtes fait tatouer Oui, oui. Et j'ai fait croire à Stéphane Carpentier que je m'étais fait tatouer sa, sa tête ouais. euh, sur le torse. Évidemment, le tatoueur n'a pas voulu, il m'a dit euh, ça nécessiterait trop d'encre, donc on l'a fait autrement. Fait Alors, des Et c'est quoi ce tatouage Il est où Celui de Stéphane Non, le vôtre. <rire> le, le mien il est sur la cuisse. D'accord, c'est une la rune. Cuisse. Je vous le montrerai, on n'est pas encore filmé non. non Si, 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 on est ah filmé bon, si, si, Non si, mais on, Tout est après. filmé aujourd'hui, hein.
2: <rire> malheureusement.
4: Allez, bonjour Hervé, bonjour Maxime, comment
2: allez-vous Fort bien, bonjour Jérôme, bonjour à tous. Ça va, vous avez bien tenu la maison Oui, oui, oui,
5: oui. oui d'ailleurs la console. Hein. Oui on a tué la boutique
2: On a tué la boutique, <rire>
3: heureusement qu'il est mais... Vous avez été gentil avec les auditeurs
5: oui, oui, adorable, vous connaissez Marina.
3: Bien sûr. Pour <rire> nous joindre, le
2: 32 10, justement, tiens, 50 centimes la minute, 64 900 code matin, vos messages, 35 centimes le SMS, et puis le groupe Facebook de l'émission. Elle commence bien cette semaine puisqu'on va parler d'amour, figurez-vous. Un peu de douceur dans ce monde de brut. Ce sera notre série toute cette semaine. Euh, 7 jours, 7 reportages. L'amour de 7 à 77 ans à l'occasion de la Saint-Valentin. Demain. Et vous, au 10 racontez-nous votre plus belle histoire d'amour. C'est peut-être celle que vous vivez en ce moment. Votre plus belle rencontre. Aussi, n'hésitez pas à nous faire partager ce bonheur ce matin dans l'émission. Au programme, également des petits matins. Aline pérodin juste avant 6 6h, c'est conseil santé, bien-être chaque jour. Gros plan ce matin sur la maladie de Raynaud, C'est quand on a les doigts qui gèlent et qui deviennent insensibles à cause du froid. On verra ce qu'on peut faire contre ça. 6h20, laissez-vous tenter première avec la nouvelle star du polar nordique. C'est l'islandais Arnaldour Indridasson. Il a vendu 18 millions de livres dans le monde. Son dernier, le roi et l'horloger, vient de paraître. Il s'est confié à Bernard Leh pour RTL. Bernard qui sera avec nous tout à l'heure. Votre table du petit matin, 7 h moins, Caralba Ventura, Martial You Florian Gazan. On parlera notamment du Super Bowl. Le grand rendez-vous du football américain. Ça s'est déroulé cette nuit dans l'Arizona. Dans 40 minutes, une chanson, une histoire. Me
6: gusta los aviones, me gusta... Je
2: savais que ça vous pleurait, Samarina. Ah, j'adore, j'adore ouais, Manu Chao. Ouais. Un vent frais pour démarrer la semaine. Une brise chaude venue d'Amérique latine. Signé Manu Chao. C'est incroyablement simple, hein, mais terriblement efficace. D'ailleurs, ce sera le tube de l'été 2001, déjà, voilà, qui ne nous rajeunit pas. Comment réussir une chanson avec si peu C'est tout l'art de Manu Chao, qu'on aura le plaisir de réécouter juste après le journal de 5h. Tout à l'heure, nous sommes le lundi 13 février. Bonne fête aux Béatrices Le dicton du jour Pas de février sans fleurs d'amandier Bon début de journée, voici les titres Il est 4h33 RTL matin. à la une, un nouvel objet volant, abattu par l'armée américaine cette nuit, le quatrième en moins de dix jours. Washington annonce des contacts avec Pékin. Quels sont ces mystérieux appareils Ils commencent à inquiéter, en plus d'agacer. On fera le point dans RTL autour du monde avec notre correspondant aux états unis Lionel Gendron, ce sera juste après le journal de 5h30. Près d'une semaine après le séisme en Turquie et en Syrie, le bilan est désormais de 33 000 morts. Mais il pourrait doubler d'après l'ONU qui peine à acheminer l'aide sur place. Les trois blessés graves dans l'accident ayant impliqué Pierre Palmade sont toujours ce matin dans un état préoccupant il y a un enfant de 6 ans, son père et une femme de 27 ans qui était enceinte et qui a perdu son bébé dans le choc le domicile du comédien dans le, en Seine-et-Marne, le comédien qui roulait sous cocaïne a été perquisitionné hier après-midi. Elle parle pour la première fois, la juge d'instruction qui a fait avouer Nordal Lelandais dans l'affaire du meurtre de la petite Maëlys se confie ce matin sur notre antenne, c'est un document RTL M6, Gaël Bardos raconte notamment la violence insuffisante soutenable de la reconstitution. Extrait à retrouver dans le journal de 5h. RTL événement à 7h20 et dossier complet sur rtl.fr. Gouvernement et opposants à la réforme des retraites campent sur leur position alors que les débats reprennent aujourd'hui à l'Assemblée. Elisabeth Borne a appelé hier soir plusieurs leaders syndicaux. Les syndicats qui appellent à une nouvelle journée d'action jeudi, mais surtout le 7 mars, où l'objectif affiché est de bloquer le pays. En football, Lyon remonte la pente après avoir battu Lens 2-1, match à domicile où les Lyonnais étaient sans victoire depuis 4 semaines Lance se quitte le podium soirée difficile aussi pour Rennes battu à Toulouse 3-1 dans le bas du tableau Montpellier s'est donné de l'air contre Brest 3-0 la lanterne rouge Angers et l'avant-dernier Auxerre se sont neutralisés un partout durant cette 23 e journée de Ligue 1 et puis aux états unis au Super Bowl on en parlait le match événement de l'année victoire des Kansas City Chiefs face aux Eagles de Philadelphie 38 à 35 la rencontre se jouait dans l'Arizona avec une mi-temps événement assurée par Rihanna qui et remonter sur scène pour la première fois depuis 6 ans. RTL matin. Alors Marina, qu'est-ce qui nous attend pour ce début de semaine Alors,
3: plutôt des conditions anticycloniques, c'est-à-dire un temps sec, souvent soleillé. Mais vous le savez, hein, en hiver, les conditions anticycloniques, souvent le matin, on a quand même de la grisaille. Et c'est le cas sous forme de passages nuageux, de brumes et de brouillards. Essentiellement du nord de la Loire, en allant vers le Grand Est jusqu'au Val-de-Saône. Et donc vers l'Île-de-France, les Hauts-de-France, Normandie, Bretagne. Et donc le nord des Pays-de-la-Loire jusqu'au nord du centre Val-de-Loire. On a pas mal de grisailles, En revanche, au sud, c'est plutôt dégagé. Il y a juste quelques entrées maritimes sur l'ouest de la Corse ou encore vers le Roussillon. Mais cette grisaille matinale va se dissiper et le soleil va vraiment s'imposer sur quasiment tout le pays. Il y a des nuages qui vont quand même rester accrochés vers les Hauts-de-France ou encore le nord du Grand Est. On aura toujours quelques nuages vers l'ouest de la Corse, mais enfin, c'est assez localisé. Pardon. Et peut vous vous je viens d'éternuer.
2: Oui, excusez-moi. C'est vous... sorti comme ça. J'espère
3: que ça n'a rien à voir avec ma météo. Non, non pas, pas moi du tout. C'est allergique. Pas. Non, à je je vous me, me suis de... sur. <rire> pendant par... les vacances vous n'êtes pas devenu allergique à moi j'espère hein.
2: bon,
3: on ne sait jamais c'est pas possible mais si, si, je vous assure mais on ne sait jamais hein. mais on, on, verra, on va voir comment ça se passe <rire> donc voilà ce soleil qui va s'imposer avec juste ces petits nuages sur l'extrême nord-est mais globalement ce sera une journée bien ensoleillée finalement.
2: et les températures
3: alors justement il y a pas mal de gelée ce matin et notamment là où le ciel est dégagé mais pas que et puis cet après-midi en revanche avec le soleil les températures seront au-dessus des normales de saison Donc vous avez compris il y aura quand même une belle amplitude thermique entre le matin et et l'après-midi, on a là en ce moment moins 5 à Dijon, moins 4 à Valence, moins 3 à Épinal, moins 2 à Clermont-Ferrand et Auxerre, moins 1 à Strasbourg, 3 degrés pour Ajaccio et Saint-Brieuc, 4 à Paris et à La Roche-Soyon, 5 à Lille, 6 à Biarritz et à Nice. C'est pour cet après-midi. Comptez 7 à 13 degrés sur le nord-est et puis ailleurs, entre 10 et 17 degrés. 17 pour Biarritz, 11 à Paris et à Lille.
2: Merci Marina. A Tchoum. L'amour, l'amour mais oui. Parlons d'amour ce matin au 3210. On prend un peu d'avance sur la Saint-Valentin. C'est demain, certes, mais on avait envie de commencer la semaine en douceur. Racontez-nous votre plus belle ou vos plus belles histoires d'amour. On reçoit souvent des messages sur le groupe Facebook disant Tiens, aujourd'hui c'est notre anniversaire de mariage. Eh bien. Vous avez la parole aujourd'hui, c'est l'occasion de vous entendre. Comment vous êtes-vous rencontrés Comment est-ce qu'on entretient la flamme Est-ce que vous avez dû vous battre aussi pour imposer celle ou celui que vous aimez dans les familles on, on le sait parfois, ça ne va pas de soi, surtout si la personne n'est pas du même milieu. Est-ce que vous fêtez la Saint-Valentin ou est-ce que pour vous, c'est tous les jours N'hésitez pas à témoigner 3210 sur les réseaux sociaux. Le groupe Facebook de l'émission Mathias Luguin, vous êtes un romantique, vous. <rire> Question suivante. <rire> il n'y a pas de débat. Et après, il y a ceux qui n'aiment pas du tout la Saint-Valentin. Mais vous pouvez aussi témoigner ce matin à l'antenne RTL, puisque tout le monde a la parole. On démarre la journée avec métro, booming et de week ça vous va Ah bah oui, oui.
1: Creeping. RT.
7: This oh. is
8: Saint-Valentin
2: Oui hein I don't know Je ne veux yeah. pas savoir en même temps euh, ce que ça veut dire Bon <rire> C'était le, le nouveau succès de, de week-end en ce début d'année en collaboration avec le producteur Metro Booming. Réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin
9: sur RTL RTL Matin. Matin La France
0: qui se lève tôt
2: Et pour euh, démarrer cette nouvelle semaine nous allons en Sologne Marina
0: Oui nous accueillons
3: Richard Bonjour Richard Bonjour, bonjour Richard
10: bonjour, bonjour tout le monde Qu'est-ce que vous faites dans la vie Ah, qu'est-ce que je fais dans la vie eh ben, Je suis chef de bord dans les trains. Oui Voilà, on emmène les gens au travail. À la Dans la région Centre-Val-de-Loire, notamment. C'est ouais, ça.
2: Et vous levez toujours tôt ou c'est pour ah, nous
10: C'est souvent là, je m'apprête à aller au travail. D'accord. <rire> voilà, donc euh, j'attends, dès qu'on aura fini notre petite discussion, bah, direction, le, direction le travail, la gare de Vierzon. Voilà.
2: D'accord. Pour, ouais. pour un train qui part à quelle heure
10: euh, Vers euh, 5h45, 6h je dirais. Ça va, je prise de service après le départ du train, voilà. D'accord.
3: D'accord. Et vous faites quoi exactement alors?
10: Ah, bah on, on s'assure un petit peu que tout se passe bien dans les trains, que les gens soient à destination, qu'il ouais. n'y ait pas de soucis pendant leur trajet, que tout soit en règle, voilà. Qu'ils soient à l'aise. C'est un service grand.
2: Chef de bord, c'est contrôleur, hein, c'est ça
10: Voilà, c'est ça, c'est l'appellation un peu contrôleur. On a plusieurs missions, mais bon, notamment, voilà, on s'occupe de contrôler les billets, mais c'est pas le principal. D'abord, c'est la sécurité à bord, tout ce qui va être euh, la vie à bord du train.
3: Voilà, Et vous... ça fait longtemps que vous faites ça, alors
10: Ah, ça va faire 20 ans.
3: Ah oui, 20 ans. Et toujours pour à la même région, Centre-Val de-Loire C'est
10: ça, voilà. Je suis resté toujours dans ce petit coin-là. J'aime bien, la, bien la, la campagne, on y est bien. Et
2: alors, on a beaucoup entendu les contrôleurs au mois de décembre, <rire> hein, oui, parce que vous, vous faisiez grève, je ne sais pas si, euh, si c'était votre cas d'ailleurs.
10: Bah, si vous voulez, on est toujours un peu dans la contestation puisqu'il y a des, des, des choses qui se passent, des, des choses qui se passent qu'on on n'est pas, pas toujours très 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 clair même pour nous. donc on est bien obligé par moment aussi de, de défendre un petit peu notre, notre emploi. mais bon voilà ça fait partie aussi des, des choses de la vie.
2: Ça fait partie de votre des choses de la vie j'allais dire de votre travail.
10: Ben bah oui, enfin, pas, pas forcément de faire grève, mais enfin, ouais. ce, qui fait, ce qui fait partie de mon travail, ça va être de m'occuper des, des voyageurs, puisque ça reste normalement un service public. Mmh. Mais bon, c'est vrai qu'on est un petit peu malade du service en ce moment, et que, bah, au bout d'un moment, on est comme tout le monde, on essaye de tirer un petit peu sur le signal pour dire attention, ça va pas très très bien, et puis voilà. Alors, qu'est-ce qui bah, ne
2: va pas bien, justement
10: bah, qu'est-ce qui va pas bien Qu'est-ce qui va pas bien bah, déjà, les. Comment dire Les conditions de travail sont toujours compliquées, le matériel est toujours un peu compliqué aussi, c'est vieillissant, les gens sont de plus en plus durs également, on est confronté à la société dans son intégralité, dans un train, on a ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de moins bien, et puis il faut qu'on arrive à gérer tout ça, donc ça plus ça plus ça, ça fait quand même... Ça fait quand même un petit peu lourd parfois, mais bon voilà, après, euh, moi ça fait 20 ans, donc c'est un métier que j'ai fait par passion au départ, j'avais envie de faire ça. Donc euh, c'est vrai que je suis un petit peu déçu de l'évolution de la situation, malheureusement, bon, bah, c'est la vie, il faut faire avec.
3: Vous trouvez que le comportement des gens a changé en 20 ans
10: ah oui, oui, carrément, oui. Dans, dans les trains, enfin la, la société est de plus en plus dure, euh, et ça c'est une évidence, ça se voit, puisque bon, on est un petit peu, on, on a un placement en privilégié, on est confronté à ça toute la journée, entre les gens qui sont gentils, les gens qui sont agressifs, qui, qui ont des problèmes personnels, mais que ça rejaillit sur nous, parce que forcément on est là, on, on sert aussi de fusible, que, parfois ça leur fait du bien aussi de se défouler euh, euh, devant quelqu'un, bon ben bah, voilà, on est représentant aussi un petit peu de l'autorité, ce qui est parfois un peu agacé. Donc, euh, Mais oui, en 20 ans, euh, on a on a vu une sacrée différence. Et puis euh, voilà, il faut, faut vivre avec son temps. Hein, mais d'accord,
2: mais il y, y a des comportements violents vis-à-vis -vis de vous que vous ne voyez pas il y a 10 ou 20 ans
10: ah oui, oui, carrément, hein, oui. La violence verbale, le manque de respect, euh, oui, oui, c'est quelque chose qui est vachement... Bah, aujourd'hui, euh, la société est comme ça, mais je pense que c'est devenu des codes, quoi. On, on se rend même pas compte qu'on a une vie qui est de plus en plus dure, et on l'accepte, en fait. Donc, euh, ce qui passait pas il y a 20 ans, aujourd'hui, on se dit, bon, bah voilà, c'est comme ça. Alors, on ne devrait peut-être mmh. pas accepter ces choses-là. Et puis, bah, de fil en aiguille, c'est comme avec un enfant, quand on quand on lâche un petit peu, un peu trop de... On a un peu trop de laisser aller, j'ai l'impression que les gens prennent un petit peu plus de de dureté, et puis voilà, puis ça des, des codes. Et donc, voilà, c'est ce qui fait que bah, on a besoin, nous euh, et d'autres métiers qui sont confrontés à toute cette, cette dureté de la société, parfois un petit peu des, des exutoires, des choses pour nous soulager un petit peu quand on, quand on sort de, de notre travail, notamment euh, la musique et autre chose. Quoi.
2: Oui, parce que
3: vous faites de la musique bah à oui, côté. C'est votre deuxième ouais. passion, on va dire, après votre travail.
10: c'est Voilà, c'est ça, on va dire que c'est aussi euh, c est, c est un exutoire, c'est ce qui me permet aussi de... Bah, je fais des constatations dans mon travail qui me poussent malheureusement euh, parfois, ouais, pour éviter d'être trop en stress, de bah, d'écrire. Donc j'écris des textes et puis de fil en aiguille, c'est euh, ai monté avec des collègues de travail, euh, un, un, un groupe euh, qui nous a permis également aussi bah, de, de, soigner, de soigner un peu nos mots. Et puis euh, et petit à petit, bah, on, on essaye de partager des valeurs de bienveillance, euh, on essaye de se dire qu'on va apporter notre petite pierre à l'édifice. Alors évidemment... Euh, sans prétention aucune, mais voilà c'est un petit peu notre, notre quête à nous maintenant, ça va être de, de, de transmettre un petit peu pour, pour les générations futures, de et dire et que c'est pas foutu quoi. on a encore ouais. peut-être possibilité d'arranger un peu les choses, et on et le fait et en musique
2: Et, et le groupe s'appelle comment les The
10: Controllers ben... Non ça <rire> non, non. non parce qu'il y a des conducteurs dans le trou. on n'a pas pu, alors il y a... on a des conducteurs et des contrôleurs dans le groupe, mais euh, le groupe s'appelle Phoenix 7777 Voilà, le ah. Phoenix, l'animal qui apprend de sont passés, qui renaît de ses cendres quand ouais. il estime qu'il est arrivé au bout de quelque chose et qu'il doit redémarrer une vie. Et voilà, c'est un petit peu ce symbole-là qui, qui nous a parlé le plus.
3: Et vous faites quel style de musique
10: ah, on s'amuse à faire du pop rock. On est assez euh, pop euh, pop rock. On a fait euh, beaucoup dans l'associatif des des balles et hautes. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est. On est très influencé ces années 80. J'ai l'impression, ça on n'y peut rien. Euh, ces belles années de musique. Et voilà, donc ça ça, ça ça se ça se ressent un petit peu dans ce qu'on fait apparemment sur les personnes qui écoutent. C'est ce qui ressort le plus.
2: Mais ça revient à la mode, hein, les années 80.
10: Hein. Ben faut croire. Oui, mais c'est parce que c'était des années qui étaient un petit peu qui étaient quand même Joyeuse. beaucoup plus douces. Mmh, voilà, oui. c'est ça. Mais ça on en revient à notre discussion. Quand ouais. la vie était plus douce, on a la nostalgie de cette époque-là où on avait peut-être un petit peu plus de, de gens de bienveillance, de liberté peut-être mmh. qu'on a perdu aujourd'hui. Donc c'est à nous peut-être, à chacun, euh, euh, dans notre vie de tous les jours, d'apporter un tout petit peu pour que peut-être on finisse par revenir euh, à ces choses-là. Et, bon.
2: et puis dans les années 80 aussi, il y avait pas mal de mélodies. Hein. Certes, les sons vieillis et parfois mal mmh. vieillis, mais bah, il y a beaucoup de, de tubes avec des mélodies qui ont marqué les esprits quand même. Carrément, ouais. qui sont reprises
10: en plus. Ouais. Il y a beaucoup de reprises des années 80. Alors mmh. on, nous, on ne fait pas de reprises. On aime bien plutôt essayer de... de... Parce qu'on a aussi nos messages à faire passer humblement dans nos, dans nos textes mais c'est vrai qu'on a quand même cette influence de, 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 de musique, de mélodie et euh, bon, voilà, on, on mène notre petit, euh, notre petit chemin comme ça, ça nous fait du bien on essaye de, voilà, de, de donner un petit peu de, de bienveillance et de plaisir et, et,
3: et vous-même, vous, donc vous écrivez, est-ce que vous chantez vous jouez d'un instrument qu'est-ce que euh, vous, ben vous faites
10: oui, dans, le parce que dans les petits groupes comme nous, on fait un peu tout au ouais. <rire> forêt au moulin, donc moi je m'occupe un peu de ce qui est écriture, chant ouais. et puis euh, euh, les copains, notamment Frédéric Bazot conducteur de train également, avec qui j'ai monté le, le groupe il y a trois ans euh, lui qui est un fou de, de guitare, qui est, qui est pareil, qui est, est quelqu'un qui est un peu lunaire, qui est, qui est solaire, pardon, qui est dans la bienveillance tout le temps. Et euh... Lunaire, <rire> oui, effectivement. Oui, c'est différent
11: de solaire. Après, il peut ah
10: être oui, lunaire aussi, vois... mais... Oui, ah bah oui, mais ça c'est parce que j'ai bu qu'un seul café. Mais ah. ah. <rire> jeunes, en, en ordre
2: de route, sans problème. Ah, D'accord.
3: Mais il pourrait d'ailleurs faire une annonce de temps à autre dans le TGV. Il ne l'a jamais fait en chantant un petit ah, peu parce que parfois non. il y a des, des chefs de bord, des contrôleurs, ah oui. des oui, conducteurs ça, ça fait, qui oui. font des annonces un peu particulières. D'ailleurs, c'est drôle.
10: Oui, c'est vrai que c'est drôle, mais bon... Mm. Après, tout le monde, enfin, c'est difficile. Dans, oui. de, 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 les gens parfois ont besoin de, de silence, ont Bien besoin. C'est pas évident de jauger le meilleur moment. Mmh. Euh, voilà, donc on, on essaye. Moi, j'essaye quand je suis au travail de me contenter de ce pourquoi je suis là, mmh. et euh, d'essayer d'être, euh, voilà, malgré tout, garder mes, mes valeurs, même si c'est parfois difficile. Mais c'est vrai que ce serait, ce serait, ce serait top d'avoir un petit peu des, des, des choses un peu comme ça. On reviendrait justement à ce que vous dites hein, dans mmh. les années 80, où les choses étaient un peu plus légères. Mais aujourd'hui, malheureusement, euh, vous auriez 90 personnes qui diraient « c'est super » et puis vous en aurez 10 qui diraient « mais c'est une honte, euh, ouais. ils ne sont pas payés pour ça ». Il y a toujours <rire> des râleurs, Richard.
3: Mais oui, mais il faut pas là, les si... écouter, les râleurs. Mais oui, oui c'est ça.
10: Et vous arrivez à vous produire un peu alors nous, on a fait beaucoup de... On s'est amusé, on est, on est des amateurs, donc on fait beaucoup d'autoproduction. Donc euh, bah, on passe surtout... Dans ob... Notre objectif, c'est d'essayer de diffuser nos musiques sur des radios. Mmh. Voilà, donc euh, on a beaucoup de petites radios euh, dans le coin qui nous passent. Mais euh, oui, on est en train de préparer maintenant notre scène, puisqu'on sort de studio. Là, on, oui. on a fini notre album et puis... Euh... Il parle de, comme un pro. Ah, hein. mais oui, ouais, vous,
3: parlez, vous parlez très très bien. On a bien, fini notre
2: album. Richard, <rire> ah on va euh... vous écouter. Hein. On, a, ah bah on a un extrait, je crois. <rire> eh bah, ça me ferait plaisir. Alors, ouais, Phoenix 7777 777, 777. voilà. sur RTL. Voilà. C'est vous qui chantez là, Richard
10: Oui. Eh bien, bravo. Hein. Bravo, ouais. Ah, bah bon, on essaye. Je <rire> ouais, disais
2: que ça faisait un petit peu Jean-Jacques Goldman. Ouais.
10: Ah, bah ça me fait plaisir parce ouais. qu'un de vos confrères m'a fait la même réflexion euh, avec qui j'échange de temps en temps parfois sur, sur euh, Messenger et ça ouais. fait plaisir.
3: Bah bravo, c'était chouette. Au moins c'est passé sur RTL.
12: Ah,
10: bah oui, carrément. <rire>
3: c'était Vibration de Phoenix. Ouais. 7777 ah,
10: heures Il va falloir qu'on
2: verse des droits à l'assassin maintenant, euh, Hervé. Non ouais. Je poser la question à notre réalisateur. Oui. Ah oui, il va falloir en discuter. Non, vous, avez... vous avez gagné 2,30€ euros. Ah. En voilà
10: une bonne journée qui commence
3: bien. Ça va vous permettre de vous payer le deuxième café. quoi. Ouais, bah, oui,
2: Excellente journée, Richard. C'était très sympa de discuter ouais. avec vous. Merci beaucoup. Merci à vous. Bah,
10: bonne émission à vous. Et puis euh, bon courage à tout le monde. Et alors,
0: bonne
13: route bon matin. sur les rails.
2: Oui, bon voyage et puis euh, bah, peut-être au, au plaisir de vous croiser euh, à bord d'un train à l'occasion.
10: Allez savoir, je passe un petit coucou à mes collègues Marc et Oswald qui m'attendent au boulot là et puis euh, en avant gagnant. Le <rire> <Et> bah, message
7: <rire> est passé, merci Richard. Merci Richard. A bientôt.
10: Au revoir.
2: Au revoir. Et si vous voulez participer à l'émission, n'hésitez pas, hein, vous nous envoyez un mail sur at RTL Petit Matin ou un message sur le groupe Facebook de l'émission. Réveillez-vous
11: avec Jérôme Florin sur RTL.
2: Mathias, l'histoire qui réveille ce matin, c'est... Euh, on commence cette semaine avec une décision de... Oui,
4: une décision de justice assez étonnante. Ouais, on a envie de vous dire, forcément, ça se passe aux États-Unis, hein, c'est le cas. D'après la décision prise par le jury du tribunal du Kia en Californie, oui. il n'est pas toujours illégal de conduire en état d'ivresse dans le pays de l'oncle Sam. Je vous présente Thomas Patrick Houston, un homme de 60 ans, marié, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Sauf que voilà, notre sexagénaire menait une double vie. Il se réfugiait de temps en temps auprès de sa maîtresse. Bon, et ce qui devait arriver arriva, Monsieur Houston s'est fait attraper.
14: Ici Houston, vous pouvez répéter Houston, on a un problème.
3: Bon, comment il, arrive il en arrive devant la justice alors
4: <rire> C'est qu'il a vraiment été pris sur le fait par son épouse, alors qu'il était... Avec sa maîtresse. Les deux femmes se sont, se sont alors liguées, sont furieuses. Et le mari adultère ne trouve d'autre solution que de sauter dans sa voiture pour s'enfuir. Ça ressemble un petit peu à un vaudeville. Oui. C'est pas fini. Quand ça veut pas, ça veut pas. Vous allez voir, il est de nouveau rattrapé par la patrouille. La vraie, cette fois-ci, puisque les policiers se rendent compte qu'il conduit en état d'ivresse. C'est ce qui l'emmène tout droit au tribunal. Là, il reconnaît les faits, mais dit de ne pas avoir eu le choix que cette fuite était nécessaire pour éviter un réel danger physique qui risquait de se prendre quelques baffes, probablement. Un témoignage a été présenté selon lequel Patrick Houston a été surpris en flagrant délit par sa femme, rendant sa fuite en voiture nécessaire pour échapper à deux femmes en colère, a insisté le procureur. Verdict. Il a été déclaré non coupable de non. conduite en état d'ivresse alors même qu'il ne niait pas avoir été sous l'emprise de l'alcool. <rire> C'est un petit peu le serpent qui se mord ben oui. la queue.
2: Et l'accusation n'a rien pu faire. Mais
4: ben Justement, à l'avancée, le fait que l'état nécessité ne collait pas avec la situation, M. Houston n'est assurément pas le premier à vivre ce genre de choses. Pourtant, jamais... On avait tenté une justification comme celle-ci, visiblement. C'est le juge qui a tranché et donc décidé que l'argument était recevable. Et c'est vrai qu'elle tombe bien cette histoire, hein, juste avant la Saint-Valentin. C'est plutôt classe. En plus, on n'a pas de morale, euh, la morale habituelle à la fin. Alors, et c'est peut-être un petit peu pour nous dédouaner. On rappelle que c'est pas bien du tout. Et voici de quoi être sûr de ne pas avoir de problème de notre côté. On rentre à la maison.
6: Qu'est-ce qu'il m'arrive aujourd'hui
2: Merci beaucoup Mathias Lugin, une belle rampe de lancement pour notre sujet du jour au 3210. Parlez-nous d'amour, de votre première rencontre, de cette relation qui dure peut-être encore aujourd'hui. Est-ce que c'est votre plus bel amour On parle de ce beau sujet ce matin au 3210 à la veille de la Saint-Valentin. Et c'est notre série d'ailleurs, soyez au rendez-vous dans le journal de 6h, 7 jours, 7 reportages. On vous parle de l'amour de 7 à 77 ans. L'amour il en parle un peu à sa façon tous les matins. C'est Laurent Gérard à 9h 10 sur RTL.
15: Nous vous l'annoncions en avant-première, la pièce Un président ne devrait pas dire ça, dans oui. laquelle François Hollande se confie à deux journalistes, démarre à Paris. Pendant ce temps, l'ancien président, spécialiste des petites blagues, rôde en province son one-man show intitulé Hollande comédique. Voici un oh extrait. <rire> Bonsoir, Tulle, vous
0: êtes chaud J'entends rien, faites du bruit Ouais. Ouais. Euh, je ne sais
16: pas si vous avez remarqué, mais depuis que Macron gouverne, tout augmente. L'autre jour, avec Julie, ma moitié, je commande un demi. Mais euh, ma moitié, elle m'en boit la moitié de mon demi. Alors moi, il, il m'en reste qu'un quart. Merci Macron. Mais <rire> bah Julie non plus, elle n'aime pas Macron. Elle trouve que c'est une pâte molle. D'ailleurs, depuis qu'il est élu, elle ne mange plus de camembert président. Formidable. Merci pour vos encouragements. Oui. Et on va faire un sondage par applaudissement. Qui veut que je redevienne président
2: <rire> euh, Bon, au revoir, Tulle. <rire> Laurent Gérard, tous les matins sur RTL. Marina, on a quelques gelées ce matin.
3: Oui, des températures négatives. Ah, C'est le micro une...
2: hollande aussi. Hein.
3: <rire> des températures négatives là ce matin sur une grande partie du pays. On a moins 1 à Strasbourg. Si je vous donne quelques exemples, moins 2 à Clermont-Ferrand. On a moins 1 à Évreux. On a aussi moins un, là en ce moment à Montpellier. Moins 4 au en velay pour les températures positives. Un petit 2 à Bordeaux. 6 à Biarritz. 6 à Nice. On a 3 à Saint-Brieuc Et pour Lille, on a 5 degrés Pour Paris, on a 4 degrés Donc c'est quand même un petit peu frais Alors cet après-midi, en revanche, les températures À part sur le nord-est, notamment Grand-Est Où ça va baisser, partout ailleurs Les températures seront soit stationnaires Soit encore en hausse, donc on sera au-dessus des moyennes de saison Ça ira jusqu'à 17 degrés à Biarritz cet après-midi Il faudra 15 degrés à Clermont-Ferrand Et à Toulouse, ainsi qu'à Montélimar 14 à Caen, 14 à Nantes à Bordeaux, à Nîmes et à Marseille 13 pour Lyon et La Rochelle 13 aussi à Besançon et à Bourges 11 à Paris, 11 à Lille On aura 11 degrés à Abbeville et au Havre Il fera 9 à Dijon cet après-midi 8 à Metz et 7 à Strasbourg Tout cela
2: avec un ciel sec et mmh. ensoleillé
3: Oui, oui c'est vrai que les conditions sont anticycloniques Alors généralement ce sera du soleil Pour certains, il va falloir un peu attendre Et notamment les habitants du tiers nord du pays C'est-à-dire du nord de la Loire Jusqu'au Grand Est, Val-de-Saône aussi Où on a de la grisaille ce matin Donc tous ceux qui sont au nord de ces zone. Alors la grisaille ce matin, c'est soit des brumes et des brouillards, soit des passages nuageux pour les brumes et brouillards. On en signale par exemple à Strasbourg, à Troyes, à Orléans, vous en avez aussi à Nantes, à Niort. il y en a aussi à Auxerre, à Poitiers ou encore à Alençon. Alors généralement, ça va se dissiper, cette grisaille, et ensuite le soleil va dominer sur quasiment tout le pays. Il y a quelques nuages qui vont résister quand même sur l'extrême nord, c'est-à-dire les Hauts-de-France et le nord de la région Grand Est. On peut aussi avoir quelques nuages de façon localisée vers le Finistère, sur l'ouest de la Corse, ce matin aussi sur le Roussillon, hein, c'est des entrées maritimes, donc euh, des nuages apportés par le vent, mais on n'en parlera plus cet après-midi. Et ce sera donc du soleil sur toutes les régions que j'ai pas citées.
2: Merci Marina. Tiens, on a une petite euh, blagounette de Bernard ah. sur le groupe Facebook de l'émission. Tendez l'oreille. Au sport d'hiver, un matin, un homme s'écrit du beurre, de la confiture, mais qui c'est alpin Hein <rire> qui sait à qui a ah, le pain Oh là là, non je l'ai mal lu, pardon. Non, Comment vous
3: lui avez gâché je me suis complètement, planté. Je me suis
4: complètement
2: Mais vous
3: savez c'est drôle ah, non, ça.
2: On peut rembobiner ou pas Hervé. Ah nous avons une blague de oui, Bernard sur le groupe Facebook de l'émission au sport d'hiver un matin un oui. homme s'écrit du beurre, de la confiture, mmh. mais qui sait à qui a le pain <rire>
3: C'est génialement drôle, tellement bien raconté.
2: On souhaite un bon anniversaire aujourd'hui à Bamadou Sako, footballeur international, qui évolue bah qui évolue fous, Marina mais, mais au poste de. de
3: fou bon, bon poste. Hein. Il est défenseur,
2: il a joué au PSG notamment, à Liverpool dites... et aujourd'hui il joue
3: à. Oui là-bas.
2: Oui, là-bas, à Montpellier. C'est l'anniversaire aussi aujourd'hui de Robbie Williams. Décidément, elle démarre bien cette semaine. 49 ans pour le chanteur britannique.
7: vous allez vous en
4: remettre <rire> mais moi je pensais que c'était que le week-end
2: qu'on était fous non non il est consterné <rire> il dit, mais le lundi aussi 32 ans vie aussi
17: aujourd'hui pour Vianney
7: excellent
2: début de journée à l'écoute de RTL il est pile 5 heures.
0: Lérôme Florin,
1: RTL
2: A la une ce matin, les mots de celle qui a réussi à faire avouer Nordal Lelandais. Pour la première fois, la juge d'instruction en charge de l'enquête sur le meurtre de Maëlys se confie. C'est un document RTL M6. Vous l'entendrez dans un instant raconter la violence de la reconstitution. C'était sidérant, dit cette magistrate qui en a pourtant vu d'autres. Dans l'actualité également, l'enquête qui se poursuit impliquant Pierre Palmade. Euh, l'enquête sur l'accident impliquant Pierre Palmade. On cherche toujours à identifier deux jeunes qui se sont enfuis du véhicule du comédien du comédien après la collision. Washington annonce des contacts avec Pékin. Un nouvel appareil a été abattu cette nuit dans le ciel américain. Qu'est-elle prête à négocier Elisabeth Borne a fait le tour hier soir de plusieurs leaders syndicaux sur la réforme des retraites. Et puis Lyon reprend confiance en Ligue 1 après avoir battu Lens qui quitte le podium. RTL Matin. C'est un document RTL M6. Elle est l'une des personnes qui connaît sans doute le mieux Nordal Lelandais. Gaël Bardos, c'est la juge d'instruction qui a pendant quatre ans dirigé les investigations dans l'affaire Maëlys. Cette fillette de 8 ans, enlevée et tuée lors d'un mariage en août 2017 en Isère à Pont-de-Beauvoisin. Nordal Lelandais a été condamné à la perpétuité dans cette affaire. Gaël Bardos a accepté de se livrer pour la première fois et c'est au micro de Serge Puyot. Document à retrouver dans RTL événement ce matin à 7h20. Voici un extrait où elle raconte la violence de la reconstitution. C'était en septembre 2018. Le tueur mime sur un mannequin les gestes qu'il a eus sur l'enfant.
18: C'est d'autant plus surprenant et sidérant qu'au départ, il n'a pas souhaité les refaire les gestes. Dans un premier temps, il va être plutôt hésitant. Il va les faire, effectivement.
8: Il porte des coups très violents contre le mannequin qui surprend tout le monde.
18: C'est vrai, on ne s'attend pas à une telle violence. On va rester euh, dans un silence euh, sidéré, parce que euh, oui, on est tous, euh, tous interloqués. Euh. Et Là, il avait pu dire qu'il avait porté plusieurs coups, mais avec une force, euh, une violence euh... terrible. Oui, c'était sidérant, sidérant, je ne vois pas d'autres mots.
8: Une force extrême.
18: Oui, ah oui c'était impressionnant.
8: Mm. Et là, on pense à ce que Maëlys a pu subir
18: Ah oui, je me souviens du, du silence, du silence, oui, vraiment. Mm. On a eu un sentiment de vérité, peut-être, oui de ce qui avait pu se passer.
8: Vous mm. êtes dit, voilà sans doute la, la vraie personnalité de Nordal-Hollandais.
18: En tout cas, le, le geste.
8: Mm. Et Nordal-Hollandais, il reste froid
18: À ce moment-là, oui. Il est dans la reconstitution. Il est, j'ai fait ça, je vous explique que. Il n'y a pas de... Non, pas plus de sentiments que ça exprimé. Euh, il collabore. Il collabore à la reconstitution.
2: Gaël Bardos, la juge d'instruction de l'affaire Maëlys, propos par Serge Payot. Document RTL M6 à retrouver dans un dossier complet sur notre site rtl.fr
3: Trois personnes sont toujours ce matin grièvement blessées après l'accident de la route ayant appliqué Pierre Palmade vendredi soir en Seine-et-Marne
2: Un enfant de 6 ans, son père et une jeune femme qui était enceinte et qui a perdu son bébé dans le drame. Ces trois victimes ont toujours, sont toujours hospitalisées comme l'humoriste qui était sous cocaïne le soir de l'accident. Sa voiture s'est déportée sur la route pour aller heurter le véhicule qui arrivait en face. Sa maison de Célie en bière a été perquisitionnée en, en hier après-midi. Le point sur l'enquête avec Anne Leenaf.
9: Les enquêteurs cherchent toujours à identifier les éventuels passagers de Pierre Palmade. Des témoins en ont parlé aux policiers le soir du drame. Ils ont vu deux hommes quitter la voiture de l'acteur juste après la dramatique collision. Leur témoignage, en plus de la perquisition menée hier pourrait être éclairant sur les heures qui ont précédé l'accident, notamment sur la consommation de cocaïne révélée par les analyses pratiquées sur Pierre Palmade. Le parquet de Melun donne très peu de détails sur cette enquête. L'étude des traces sur la route et l'expertise des deux voitures pulvérisées pourraient aussi permettre de préciser leur vitesse respective au moment du choc et ce n'est pas anodin, car un excès de vitesse peut être une circonstance aggravante qui s'ajouterait alors à celle de la conduite sous emprise de stupéfiants. La peine maximale encourue serait alors portée à 10 années de prison. Et puis les enquêteurs vont entendre les blessés lorsque leur état de santé le permettra.
2: La consommation de cocaïne est en forte hausse en France avec des conséquences parfois dramatiques sur la route. On sera à 6h15 avec Anne Laveau. Elle est déléguée générale de l'association Sécurité routière.
3: Encore un mystérieux objet volant abattu dans le ciel américain.
2: Le quatrième en moins de 10 jours. L'engin se trouvait cette fois au-dessus du lac Huron dans le Michigan. Il se trouvait à, à 6000 mètres d'altitude. On parle cette fois d'un objet octogonal. Il va être récupéré et analysé. Le premier engin détecté il y a une dizaine de jours était un ballon chinois. Washington affirme cette nuit avoir pris contact avec Pékin à ce sujet. On y revient avec Lionel Gendron après le journal de 5h30 dans RTL Autour du Monde.
3: Plus de 33 000 morts en Syrie et en Turquie après le séisme de la semaine dernière et le bilan n'est toujours pas définitif. Il pourrait
2: même doubler d'après l'ONU qui reconnaît cette nuit des carences dans l'acheminement de l'aide dans les régions syriennes déjà affectées par la guerre. Des milliers de personnes n'ont plus de maison et dorment dans des tentes. Beaucoup quittent les zones détruites en laissant derrière eux des villes fantômes. Reportage à la gare d'Antioche de notre correspondant en Turquie, Timur Turc.
19: Dans le centre d'Antioche, Moukades est venu voir l'état de sa boutique dans le vieux bazar avant de quitter la ville.
7: Nos amis sont tous partis. Ce n'est plus un endroit vivable désormais. Ma ville bien-aimée plus le cadavre.
19: Comme elle, une semaine après le séisme, ils sont nombreux à abandonner derrière eux Antioche. À la gare de bus, Jem et sa mère s'apprêtent à monter dans un car. Ah, Je ne peux pas laisser ma famille comme ouais, ça. « Notre maison est totalement fissurée, on ne peut pas y rentrer.
20: »« On gèle depuis des jours, on n'arrive pas à dormir, on n'arrive pas à manger correctement, on ne peut pas rentrer chez nous.
21: »
19: Leur chauffeur, Ouz, essaye d'aider ces réfugiés.
21: « On essaye d'aider les gens et de ne pas les laisser dans une mauvaise situation. » Il nous arrive de
16: prendre
19: des survivants qui n'ont pas pu
16: s'acheter de billets.
19: Dans cette gare routière, ils sont des dizaines de rescapés à chercher un billet ou une place de libre pour fuir leur ville en ruine.
2: Reportage de Timur Osturk en, en Turquie pour euh, RTL il est 5 h 6
3: En France, J-3 avant une nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites, mais les syndicats mis surtout sur la journée du 7 mars.
2: Hein. Oui, 5 5e, 5e acte le 16, donc jeudi, mais le 7 mars, donc après les vacances, l'objectif est de mettre la France à l'arrêt, sur RTL hier, lors du grand jury, Laurent Berger, le leader de la CFDT, a parlé, je cite, d'un mouvement historique. « Il se passe quelque chose », dit Berger, qui, comme plusieurs de ses collègues, a reçu à quelques heures un appel d'Elisabeth Borne. La chef du gouvernement, Arnaud Touche, veut se montrer à l'écoute,
22: droite dans ses bottes, oui, mais ouverte à la discussion oui, selon nos informations, la Première Ministre a appelé en personne trois leaders syndicaux. Hier soir, elle a contacté Laurent Berger pour la CFDT, ainsi que Cyril Chabagné pour la CFTC. Un peu plus tôt, pendant le week-end, elle avait fait de même avec Frédéric Souillot, le patron de Force Ouvrière. Ce sont des échanges informels, comme elle en a régulièrement, indique Matignon à RTL. Elisabeth Borne a tenu donc à avoir un contact direct avec les syndicalistes. Et selon plusieurs sources syndicales, elle s'est inquiétée des termes utilisés par l'intersyndicale samedi qui propose de mettre la France à l'arrêt dans tous les secteurs le 7 mars prochain. La chef du gouvernement souhaitait savoir si derrière ces termes se cachait en fait une grève reconductible. Les syndicats n'ont pour l'instant pas donné d'exemple de mobilisation pour cette journée du 7, mais certaines fédérations ont d'ores et déjà décidé d'un mouvement reconductible. C'est le cas à la RATP par exemple, et la CGT cheminot pousse pour faire de même à la SNCF. Les trois leaders syndicaux ont rappelé qu'ils étaient toujours en désaccord profond avec le recul de l'âge de départ à la retraite à 64 ans et ont rappelé fermement leur volonté d'être écoutés.
3: En football, Lyon remonte la pente.
22: L'OL a battu Lens 2-1, match à domicile où
2: les Lyonnais étaient sans victoire depuis quatre rencontres. L'entraîneur adjoint Franck Passy.
23: J'espère on est à la recherche de ce moment-là. Depuis un moment, on n'a pas eu trop de chance, puisque si je me souviens bien, on a eu des matchs contre Clermont, Strasbourg et Brest où on avait la possession, on a eu les occasions, on n'est pas arrivé à à gagner plusieurs matchs d'affilée pour que les joueurs se sentent en confiance parce que quelque part, euh, des bons joueurs, il y en a à l'Olympique Lyonnais, il leur manque un petit peu la confiance, donc on espère que cette semaine va, va leur permettre de construire euh, quelque chose de, de pérenne. Les deux derniers matchs euh, sont rassurants. Alors on sent qu'il y a une vie de groupe qui s'installe, qui commence à, à naître. On souhaite aussi que les, les supporters reviennent vers nous. On a toujours dit aux joueurs qu'on qu pouvait inverser la tendance en ayant des résultats, en, en montrant aux supporters que finalement, euh, Finalement, euh, on veut gagner. Euh, je peux vous assurer que soit les, tout, tous les joueurs ou l'encadrement sportif, ils veulent gagner tous les matchs. Après, il y en a qu'on gagne, il y en a qu'on perd il y en a qu'on fait match nul.
2: Lyon progresse et Lance quitte le podium. Soirée difficile aussi pour Rennes battu à Toulouse 3-1. Dans le bas du tableau, Montpellier s'est donné de l'air contre Brest 3-0. La lanterne rouge Angers et l'avant dernier Auxerre se sont neutralisés un partout durant cette 23e journée de Ligue 1, marquée notamment par cette nouvelle défaite du PSG. C'était samedi face à Monaco, pas très rassurant alors que les Parisiens affrontent demain le Bayern dans Ligue des Champions. Et puis aux États-Unis, au Super Bowl, le match événement de l'année, victoire des Kansas City Chiefs face aux Eagles de Philadelphie. 38 à 35. La rencontre se jouait dans l'Arizona avec une mi-temps événement assurée par Rihanna qui remontait sur scène pour la première fois depuis 6 ans. Marina, nous avons un message de Jacques dans le Jura, fidèle auditeur qui dit continuez à nous faire sourire bah oui on a l'intention ah bah de, de changer
3: c'est un peu malgré nous de toute manière souvent <rire> bon allez petit changement quand même vous le, vous, si vous écoutez bien la musique il y a une petite différence oui, mais oui parce qu'on fait un petit changement à la fin des journaux on va, va passer une minute à lire vos messages alors, météo ou autre beaucoup de météo et vous ça retrouvez... veut dire que vous
2: pouvez doubler la production ah ouais, donc voilà <rire> donc
3: toujours sur le groupe Facebook RTL Petit Matin les messages par mail à hein, arrobas puis par sms au 64 donc vous écrivez matin votre message Vous envoyez ça au 64 935 centimes le SMS Comme l'a fait Laurent qui est à Rodez Où le ciel est étoilé Et il fait 1 degré Nous avons notre fidèle Jeanne Qui se réchauffe avec un petit café Pour se mettre au boulot Et puis il y a Mika qui nous donne un petit bonjour De l'île de la Réunion sur le groupe Facebook RTL Petit Matin Il nous précise qu'il fait 23 degrés Et du coup ça a suscité pas mal de réactions Puisque Jean Romain lui a répondu En disant qu'il est à Hanoï avec 30 degrés au Vietnam Et Jean lui est à Mexico avec 20 Donc ça c voyage. Voilà, hein. voyage c'est chouette que vous euh, répondiez comme, comme ça et puis attention au brouillard hein, je vous en parle dans les bulletins météo que vous retrouvez à 28 et à 58 de chaque heure et bien Céline est à Saint-Sauveur dans la Somme attention nappe de brouillard et comme il fait moins de degrés ce seront des brouillards givrants
2: et on a un message de Marie sur le groupe Facebook de l'émission qui euh, va fêter euh, le 6 avril prochain ses 49 ans de mariage de tendresse et d'amour. Vous savez que c'est notre sujet ce oui. matin au 3210. Euh, vous êtes toujours amoureux. Vous voulez nous raconter votre première rencontre à la veille de la Saint-Valentin. Bon, on, on prend un peu d'avance. On a envie de parler de ce, de ce joli sujet ce matin au 32-10. N'hésitez pas à nous apporter vos jolis témoignages au standard 3210. 49
3: oui. ans, noces de cèdre. Noces de cèdre. Voilà. Ça sent bon le cèdre.
2: Ouais, absolument. On peut
11: en planter un dans le jardin maintenant.
2: <rire> J'adore les noms donnés aux anniversaires ouais. de mariage. Il est 5h11 <rire> sur RTL.
1: Jérôme Florin vous réveille sur RTL.
2: Une chanson, une histoire avec Manu Chao ce matin. Tube de l'été 2001. Me gustas tout. Qui veut dire
3: euh, Je t'aime beaucoup, non mmh, Ça veut dire
2: tu me plais. Ah oui. En français. Ah oh ouais, la chanson, ouais elle parle des... même, hein. la chanson, elle parle des petits plaisirs de la vie. J'aime le dîner, tu me plais. J'aime la voisine, tu me plais. J'aime bien le matin. Tu me plais C'est gai, c'est frais C'est simple aussi hein. Comme souvent avec Manu Chao La mélodie est, est construite Sur trois accords Qui tournent en boucle Des débuts à la fin Mais Gustasto Est extrait de son troisième album Proxima est Esperanza Prochaine station L'espoir La chanson accompagne Lionel Jospin Lorsqu'il quitte la scène Après son discours à l'université d'été du PS Le 2 septembre 2001 Moins d'un an avant sa débâcle à la présidentielle. Mais cet été-là, l'heure était encore à l'espoir. Mais Gustasto est truffé de collages sonores, C'est la signature de Manu Chao. Ce grand voyageur enregistre tout au fil de ses rencontres. Des bruits dans la rue, euh, à la télévision, à la radio. Et d'ailleurs, euh, vers la fin de la chanson, vous entendez une voix. Une voix de radio. C'est un extrait de la radio cubaine, Radio Reloche. Manu Chao, qui a grandi dans une famille d'immigrés espagnols, et fasciné par l'Amérique latine. Le cœur de cette région du monde bat dans chacune de ses chansons et tout particulièrement dans celle-ci. Mais gustas tout qu'on écoute tout de suite sur RTL.
18: Une chanson,
15: une histoire.
2: Bonnet Chavon en 2000 ans sur euh, sur RTL il est 5h16 4h30 7h
9: RTL matin avec Jérôme Florent c'est
2: un témoignage exceptionnel que vous entendez depuis 5h ce matin l'interview exclusive de la juge d'instruction qui a enquêté sur l'affaire Maïlis. Cette petite fille enlevée et tuée pendant un mariage par Nordal-Lelandais en 2017. Elle n'a jamais parlé. Un document RTL M6 recueilli par Serge Puyot. Nouvel extra retrouvé dans le journal de 5h30. Une perquisition a eu lieu hier au domicile de Pierre Palmade à l'origine d'un accident de voiture vendredi soir en Seine-et-Marne. Les trois blessés sont toujours dans un état critique. L'humoriste a été placé en réanimation mais ses jours ne sont plus en danger. Il avait consommé de la cocaïne quelques heures avant l'accident. Cette voisine dans son petit village est en colère
3: pas le volant quand on a de la cocaïne dans le sang. Donc
24: là, ouais, ça fait un peu
3: mal, je pense que ça fait plus mal pour la maman qui a perdu son bébé. À 7 mois, c'est dur. Et c'est pas parce que c'est quelqu'un de
11: connu, je pense qu'il doit, voilà, il, il doit payer ce qu'il a fait. quoi.
2: Dernière ligne droite à l'Assemblée nationale pour l'étude du texte sur la réforme des retraites. Les syndicats menacent de mettre la France à l'arrêt à partir du 7 mars. Quelle stratégie pour le gouvernement La réponse de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie qui sera l'invité de RTL à 7h40. Et puis, euh, la fin de la 23 e journée de Ligue 1 en football avec la victoire de Lyon face à Lens hier soir 2-1. Lens chassé du podium par Monaco après un début de saison Tony tonitruant. Le PAG et Marseille occupent les deux premières places.
1: Votre avis compte
12: Venez
2: l'exprimer sur RTL au
25: 3210
1: 50 centimes la minute
2: On parle d'amour à la veille de la Saint-Valentin Et ce sera d'ailleurs notre série toute, euh, toute la semaine Dans le journal de 6h 7 jours, 7 reportages L'amour de 7 à 77 ans Racontez-nous votre plus belle histoire Vos plus beaux souvenirs, pourquoi pas
3: Et je suis très contente que l'on accueille Bernard Parce que c'est un fidèle de chez Fidèle Nous l'avons connu quand il habitait la Thaïlande à l'époque de M. Carpentier Oula, ça voilà, oula, date, ça date, ça date, sa date. Il nous avait appelé de là-bas. Mais bon, la vie a bien changé depuis. Bernard
0: Bonjour, bonjour Bernard. Bonjour Marina. Comment allez-vous je vais bien, surtout quand je t'entends Marina. Ah.
26: Mais mais mais
2: alors de... <rire> quelle est cette histoire d'amour C'était avec Marina ou avec votre femme
0: bah, Mon histoire d'amour, c'est toi. Je
26: suis
3: pas au courant de tout là. Oui, mais bon, non mais vous des années, des années euh, d accord, d accord. de fidélité de, de notre Bernard. Alors, on va parler d'amour. et On va parler d'amour de Bernard et de Nil. Racontez-nous.
0: Eh bien écoute Marina, euh, <rire> en, en 2000, ça a commencé cette histoire en Thaïlande, comme tu le dis, en 2010, où je décide d'aller m'installer en Thaïlande, euh, qui est un pays aussi d'amour, le mmh. du sourire, etc. Et euh, j'ai la bonne idée... Euh, fin 2010 d'aller euh, à Mbigui chercher des jeans parce que j'avais perdu un peu de poids un peu comme Stéphane Carpentier on est un peu tu sais toujours,
4: il, a pas,
18: il a pas perdu de
3: poids lui hein après
18: je l'avez pas hein. voulu pas <rire> vu fait longtemps
4: Mathias qui voit tous les weekends confirme il est quand même pas mal hein et il a pas, pas bougé <rire> <rire> il a pas bougé on n'en plus
0: remarque
2: Je trouve qu'il met plus de temps à parler de Marina et de Stéphane Carpentier <rire> que de sa femme allez, allez, je m'inquiéterais moi à voilà, la place de lui c'est juste mon avis
0: on vous écoute Bernard et donc et donc je vais à Mbigui chercher des jeans et je déteste ça, acheter des vêtements, et je tombe sur le plus beau sourire que j'ai jamais rencontré dans ma vie, nil oui. Et ce sourire, il s'est concrétisé, ça fait 12 ans que je l'aime. C'est beau Oui, c'est beau.
3: Et vous, vous êtes marié ouais.
0: Alors voilà, et donc, euh, bah, euh, là-bas, je l'ai rencontré en... en fin 2010. Mmh. Euh, forcément, ça a matché. Et on, on a vécu ensemble en en avril 2011. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte que Neil était une super cuisinière, etc. Donc comme j'avais moi monté un, un resto à Bangkok, je lui ai trouvé un boulot dans un restaurant gastro où elle s'est bien exprimée, etc. Et euh, de fil en aiguille, on, on a vécu et on s'est mariés effectivement euh, en 2015, mais, le 17 avril 2015.
2: Mais, mais Neil a eu le coup de foudre tout de suite pour vous
0: bah, attends, Neil, t'as eu le coup de foudre tout de suite. Oui, un... j'ai
26: écouté. Bon... Ah ah, ah, Neil, bonjour.
0: Bonjour. bonjour. Bonjour, Neil.
3: Alors, comment s'est passé pour vous euh, la première oui. rencontre avec Bernard ah
0: bah, tiens, Je te demande
11: comment ça s'est passé pour toi la première rencontre avec moi. Avec Bernard Oui. oui. Oh, C'était bon. Bah On... avec lui. C'est trop content. ton habit avec, avec euh, Bernard. C'est trop, trop, trop bon. Là.
3: Bon, mon mari, toi bon mari est trop trop bon d'être avec lui bah tant mieux Oui,
24: c'est pas
0: <rire> ça a été le coup de foudre tout de suite vous l'avez tout de suite trouvé beau attends, attends, je te reprends parce qu'elle est un peu timide shy, oui, comme on dit en anglais et, et elle ne maîtrise pas la langue de Molière aussi bien que nous mais bon <rire> moi je ne maîtrise pas le taille comme elle mmh. oui. et, et du coup en 2015 euh, euh, et ben, en 2015 d'ailleurs euh, lors d'un passage à Paris le 27 mai 2015 Stéphane Carpentier et ma jolie Marina Décide de nous accueillir, ma fille et moi, dans les studios oui, de la rue je Bayard. Je me souviens,
3: vous êtes venu en effet. Voilà.
0: Et ce n'était pas très l'habitude, tellement l'habitude de recevoir des auditeurs à l'époque.
3: Mmh. Non, non, c'est.
0: Et donc, alors, racontez-nous
3: la suite de l'histoire.
0: Alors, alors, la suite de l'histoire, bah, euh, en fait, depuis, depuis qu'on s'est rencontrés, on s'est jamais quitté à tel point que. Euh, quand euh, j'ai décidé de, re de rejoindre la France en 2016 pour passer un peu de temps avec ma maman qui avait 88 ans à l'époque, malheureusement elle est partie euh, mmh. fin novembre, euh, euh, on est venu en France pour être avec elle. Et euh, je me suis rendu compte que, que Nils euh, cuisinait très bien et tout. Et donc on, le destin nous a amenés au Lavandou et on a créé mmh. le resto La Cuisine de Nil
3: Donc maintenant vous êtes installés tous les deux au Lavandou euh, où vous avez un restaurant
0: Ouais, qui s'appelle La cuisine de Nîmes, un restaurant taille-emporté, ouais. d'ailleurs où Stéphane un jour nous a rendu visite parce qu'il a un petit peu de paroisse. Ouais. Et, et du coup, euh, ce resto... Ce resto fonctionne bien, Neil s'exprime bien. On va recommencer la saison euh, demain pour la Saint-Valentin, c'est un signe. Hein.
2: Ah oui d'accord, très bien. En tout cas, donc euh, l'amour pour Neil, l'amour pour Marina, l'amour pour Stéphane Carpentier, c'est merveilleux. Vous êtes à l'amour. Vous euh. avez un grand cœur euh, Bernard.
0: Euh, mais, mais un peu be be pour vous Jérôme aussi. Oui,
26: ça va venir, ça <rire>
2: va <rire> venir. Une petite place. Juste rapidement, parce que l'heure tourne, vous avez, vous
0: avez une chanson qui vous unit alors bah justement, cette chanson est, est, est super Elle s'appelle « Il est où le bonheur ah. » de Christophe Maï Parce que le bonheur, il est là, quoi. tu vois oui. ah.
26: il,
0: est, il est à côté de nous ouais. euh, Quand on écoute RTL, quand on est avec sa femme Vous ça. voyez
2: Marina, il est à côté de vous le bonheur là <rire> ah, Il est à votre
0: droite Je regarde
7: à droite, à gauche, je vois pas Merci
0: Bernard, on vous sympa. embrasse
2: très fort Et on écoute moi, ça, pense qu'il Il est où le bonheur,
7: il est où Il est où Il est où
2: Il est là le, le bonheur, c'était le choix de Bernard. Donc il nous a raconté son amour. N'hésitez pas, on poursuit sur ce sujet au 32-10 ce matin.
9: Bon réveil sur RTL.
0: Avec Jérôme Florent, RTL Matin.
9: On vous en
2: reparle. 5h24, on remet les pendules à l'heure, mais à notre façon, comme chaque matin. Et avec vous, Mathias Luguin. On vous reparle ce matin. C'était il y a un
4: demi-siècle la création d'un monument de l'humour porté par deux sacrés piliers du rire, Jean Poiret et Michel Serrault. Oh oui. Le 13 février 1973, ils ouvrent pour la première fois la porte de la cage aux folles. Alors revenons à la fin des années 60. Jean Poiret est déjà une vedette et un soir il assiste à une représentation de l'escalier, une comédie dramatique qui met en scène deux coiffeurs londoniens, un couple depuis 20 ans. Ils ont leur manie, leurs angoisses et même s'ils se disputent violemment, eh bien ils s'aiment d'un véritable amour. Une idée germe dans l'esprit de Poiré Ça lui évoque des rôles similaires Partagés avec Michel Serrault. Il imagine alors une nouvelle histoire Dans un tout autre univers Mais toujours avec son compère Nous sommes à l'époque du cabaret triomphant. Jean Poiré écrit la pièce inverse de ce qu'était l'escalier. Ces personnages sont hauts en couleur, caricaturaux assoués mais d'une drôlerie féroce. Georges et Albin, ou si vous préférez Zaza Napoli eh bien, ils sont à la tête d'un établissement de danseurs travestis à Saint-Tropez. C'est un peu scène de ménage avant l'heure mais à l'époque, l'homosexualité est un tabou. Alors difficile de convaincre avec un tel spectacle. Rien que pour trouver le lieu où se produire, écoutez l'exaspération de Michel Serrault.
12: Je ne vois pas pourquoi on ne ferait pas rire avec les homosexuels on fait rire avec les hommes politiques, on fait rire avec euh, les coquilles, vous comprenez, on fait rire avec tout le monde. Pourquoi voulez-vous isoler les homosexuels de la société
25: Très eh bien, alors fais-moi gabin, quoi. Ça, ça je vais te alors quoi et alors C'est sorcier d'avoir l'air d'un bonhomme de temps en temps. est difficile de marcher comme un vrai mâle. <rire> c'est vraiment au-dessus de tes forces. Alors ça, c'est gabin jeune fille. Oh, <rire>
3: Finalement, c'est le directeur du théâtre du Palais Royal à Paris qui décide de faire confiance à Jean Poiret. La première a lieu le 13 janvier 1973.
4: Et les spectateurs sont plus que partagés, la critique assassine, mais la tendance va à peu à peu s'inverser grâce à la performance du duo poiret séro qui brille notamment dans l'improvisation. Le bouche à oreille fait son office et les spectateurs finissent par se presser chaque soir un peu plus aux portes du théâtre pour assister au spectacle. Le phénomène est en marche, 2000 représentations, un million de spectateurs et pourtant il n'existe pas d'enregistrement complet de la pièce, c'est un comble.
2: Et heureusement, la cage au folle a eu une
4: deuxième vie Ce qui a permis de diffuser encore davantage le phénomène Le cinéma est là encore Sujet trop délicat pour l'époque Les producteurs français ne veulent pas se mouiller Ainsi, l'adaptation de la cage au folle Est un film italien signé Edouard Molinaro, l'une des sensations De l'année 1978 5, ,5 millions et demi d'entrées. Michel Serrault Lui est sacré meilleur acteur C'est le premier César de sa carrière Avec ce film qui fait rire, qui émeut, qui pose des questions Et finalement qui parle de la vie Tout simplement, alors difficile d'aborder L'homosexualité, surtout dans les années 70 Et donc, la cage aux folles Pour la cage aux folles de gagner ses lettres de noblesse Et de devenir si populaire Et paradoxalement, c'est vrai qu'il serait probablement compliqué De faire une pièce comme celle-ci aujourd'hui Alors, ce qu'on peut faire, c'est profiter au mieux De ce qui est inépuisable, les souvenirs Une biscotte, à l'heure <rire> du petit déjeuner Ça mange pas de pain, et surtout, ça se mange sans faim
21: Bon, nous reprenons à la biscotte, hein, Et au beurre, d'accord oui. N'aie pas peur d'appuyer,
0: oui, c'est ça, c'est bien <rire> Mais non, non, mais tu le fais exprès. Mmh. Tu m'en veux. hein mmh. Allez, on passe à plus difficile.
2: À ah. ah,
4: vous de profiter.
2: Allez, très, voilà. très grand Michel Serrault. Merci beaucoup, Mathias. RTL. Vos gros stade chaque jour sur RTL, 15h30, 18h, autour de Laurent Ruquier avec la
0: reine du rangement.
2: Marie Kondo est, est une japonaise complètement folle qui, obs, qui était obsédée par le rangement et qui a donné des conseils pendant des années. Bon, des conseils, elle est a écrit livres. Elle a fait fortune euh, comme ça en expliquant qu'il fallait que qu tout fallait soit rangé. Il fallait rouler,
11: ah il oui, fallait rouler les oui, oui. Ah ouais, non,
25: mais pour gagner
2: de la place. Alors les
11: pla... ai mais alors après, tu peux plus les porter, ils sont tous français.
25: <rire> <rire> bah maintenant, elle a trois enfants, c'est le bordel chez elle, elle écrit un livre pour dire finalement c'est pas mal le, bo le bordel. Bah après tout, c'est bien, ça fait un deuxième livre. Ah oui, puis, mais même... un... non, non, mais elle a
0: fait des émissions de télé, elle, elle a des documentaires sur Netflix,
25: elle fait des trucs. C'est-à-dire, elle revient sur un empire qu'elle a créé. On estime qu'elle a une eu couronne. Eu On estime à oui, 8 milliards de elle dollars. Est en, elle est en train d'écrire le troisième livre qui s'appellera finalement j'avais raison dans le premier.
26: <rire>
25: euh, un peu ça. Il faudra effectivement voir. Elle a eu trois enfants. Trois oui, elle, trois enfants. elle a trois enfants. Mais ils Et... ne a jamais retrouvés, c'est ouais. mal rangé. Je...
26: <rire>
2: Vos grossettes 15h30 18h chaque jour sur RTL. On vous fait gagner deux montres, c'est cadeau, c'est comme ça. Et c'est très facile, 30 10 les deux plus rapides d'entre vous remportent chacun une montre. Kelly vous attend au standard. Et on vous offre aussi 1000 euros cash. Ça c'est Julien Courbet, c'est toujours c'est Julien Courbet qu'on fait gagner ces sommes d'argent, dites-moi. Alors on vous offre <rire> cette somme, 1000 euros cash. Le tirage au sort aura lieu en fin d'émission. Pour participer, c'est le 30 10 50 centimes d'euros la minute. Ou par SMS, vous envoyez RTL au 74-900. 75 centimes par SMS pas plus de 4 messages bonne chance à tous Julien Courbet ça peut vous arriver c'est à partir de 9h chaque jour sur RTL
3: RTL
2: Marina, la journée commence dans la fraîcheur Oui,
3: pas mal de gelées ce matin, elles sont nombreuses, hein. moins 5 à Mont-de-Marsan température relevée à 5 heures moins 4 à Beauvais à Valence, moins 3 à charleville mézières ou encore à Poitiers, il fait moins 1 à Mulhouse et à Pau, moins 1 aussi à Cognac et Clermont-Ferrand, 4 à Lille et Paris pour le positif, 6 à Nice et 8 à Biarritz. Pour les températures cet après-midi il fera 7 à Nancy vous aurez 8 à Metz, 11 à Paris et à Lille, 11 aussi au Havre et à Mulhouse, 13 degrés pour La Rochelle, Lyon ou encore Rennes et Aumans, 14 à Marseille, 15 à Clermont-Ferrand et Toulouse et 17 à Biarritz.
2: Et le ciel
3: bon, Ce sera du bleu. Ce sera du bleu aujourd'hui. Il y a juste quand même ce matin pas mal de grisailles au nord de la Loire, donc sur le tiers nord du pays, jusqu'au Grand Est et au Val-de-Saône, soit brume, brouillard, soit passage nuageux. Mais généralement ça va se dissiper. Il n'y a vraiment que des Hauts-de-France jusqu'au nord du Grand Est, où là les nuages vont résister. Quelques nuages, mais sans pas bien méchants, sur l'ouest de la Corse et le Finistère dans l'après-midi.
2: Merci Marina. Il est 5h30 sur RTL. Florin. RTL Matin. Le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour
17: Jérôme. Bonjour à tous. La maison
2: de Pierre Palmade perquisitionnée après l'accident impliquant l'humoriste. Les
17: passagers de la voiture qui l'a percuté eux, sont toujours dans un état grave. Elle n'avait jamais pris la parole avant aujourd'hui, un an après la condamnation de Nordal Le Landais. La juge d'instruction dans l'affaire Maëlys revient en exclusivité pour RTL et MC sur ce dossier qui la marquera à vie. Alors que les syndicats veulent mettre la France à l'arrêt en mars, les députés, eux, n'ont plus que cinq jours pour tenter de finir l'exercice. Examen du texte de la réforme des retraites. Et puis le football, un jour du huitième de finale allée de la Ligue des champions. Kylian Mbappé, de retour à l'entraînement au PSG après sa blessure.
2: Après votre journal, RTL autour du monde Mais que se passe-t-il dans le ciel nord-américain Un quatrième objet détruit dans la nuit à la frontière avec le Canada.
18: Matin.
17: L'enquête se poursuit ce matin, trois jours après l'accident de la route, impliquant Pierre Palmade, le comédien positif à la cocaïne, désormais hors de danger, a percuté un autre véhicule. À son bord, trois personnes, toujours dans un état grave, dont un garçon et une femme enceinte qui a perdu son enfant. Et hier, la maison de l'acteur en Seine-et-Marne a été perquisitionnée à Célie-en-Bière. Et dans la commune de 1200 habitants, c'est la stupéfaction, Hermine Leclerc. Oui, à commencer par cette commerçante du village. De sa fenêtre, elle scrute la perquisition
3: au domicile de Pierre Palmade, un voisin qu'elle croise à l'épicerie ou au coin d'une rue. Et quand
11: je lui parle de la consommation de drogue du comédien... Bah, on s'en doutait qu'il avait un problème avec la drogue. Tout le monde le sait plus ou moins. Ouais. On a vu déjà des allées venues. Après, bah, ce qui s'occupe de ce qui se passe chez nos voisins, bah, ça se passe chez nos voisins. Quoi. Il avait un comportement à risque. Ouais. Un comportement
3: à risque que beaucoup de riverains
11: me confirment.
3: Jusqu'ici, il ne disait rien, mais cette fois, les addictions de humoristes ont eu des conséquences <rire> dramatiques, inacceptables pour Virginie. On prend pas le volant quand on a de la cocaïne dans le sang. Donc là, ouais, ça fait un peu mal. Je pense que ça fait plus mal pour la maman qui a perdu son bébé à 7 mois. C'est dur. Moi qui est maman, euh, je préparais j'aurais préparé la chambre, j'aurais préparé tout ça, donc euh, on s'imagine plein de choses, comment il va s'appeler tout ça, et là d'avoir perdu le bébé. Euh, et c'est pas parce que c'est quelqu'un de connu, je pense qu'il doit, voilà, il, il devra payer ce qu'il a fait quoi. S'il avait fait ça à ma famille, je ne l'aurais pas supporté, m'a-t-elle confié hors micro. Comme cette voisine, beaucoup d'habitants s'imaginent à la place des victimes, eux qui passent chaque jour par les lieux de
17: l'accident. le Leclèche pour RTL. Une enquête est ouverte pour homicide et blessures involontaires. Pire palmade risque 7 ans de prison et 100 000 euros d'amende.
2: Les dangers de la... La drogue au volant, on en parlera avec Anne Laveau à 6h15, elle sera notre invitée, déléguée générale de l'association Prévention routière. Vous écoutez RTL, il est 5h33, c'est une voix que l'on entend pour la première fois ce matin.
17: Gaël Bardos, la juge d'instruction qui a poussé Nordal landais aux aveux dans l'affaire Maëlys. Interview exclusive pour RTL et M6, un an après la condamnation à la perpétuité du meurtrier de la petite fille. Elle raconte à Serge Pueyo, le correspondant de RTL à Grenoble, comment ce dossier a changé.
18: C'est un dossier unique dans une vie, euh, il n'y en aura pas d'autre. Il y a eu des, beaucoup de moments forts hein, d'adrénaline. Euh, enfin, il y a quand même eu des moments où de, ça montait euh, euh, d'angoisse, de, de stress, de tout ce qu'on veut. Où malgré tout, on doit garder son sang-froid. Les proches qui vous en parlent, on est, on est, on est vu comme le juge de l'affaire. Euh, à s'entendre dire en permanence ah, c'est l'affaire de ta vie. C'est un tourbillon, quand même, euh, personnel, euh, professionnel. Euh. On ne peut pas se dire content, euh, satisfait d'être dans ce dossier. Non, Impossible. Cette pression autour, c'était ça qui était mais, infernal. Certains jours, infernal, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Même en ne regardant pas la presse, je n'écoutais pas la presse. Je ne regardais pas, je ne voulais pas savoir ce qui s'y disait. et bien, pas que ce soit pas la presse qui instruise. Parce qu'on a eu ça. C'était fou, c'était fou. À titre personnel... Euh... Le soulagement vraiment, entre guillemets, d'avoir pu rendre euh, Maëlys à ses parents. Je pense que si ça n'avait pas été le cas, ça aurait vraiment été euh, oui, un sentiment de frustration personnelle. Voilà. Je pense que ça, c'était important. En tout cas, me concernant, c'était important. Entretien à retrouver
17: dans RTL événement à 7h15 et dans le 12h45 de M6. Une semaine après les séismes, plus de 33 000 morts en Turquie et en Syrie, selon le dernier bilan. D'après le chef de l'Organisation mondiale de la santé, le président syrien Bachar Al-Assad se dit prêt à envisager l'ouverture de nouveaux points de passage pour acheminer l'aide aux victimes.
2: RTL 5h35, alors que près d'un million de personnes selon le gouvernement ont défilé samedi contre la réforme des retraites, à quoi va ressembler le mois de mars Les
17: syndicats veulent mettre la France à l'arrêt dès le 7 avec la menace de grève reconductible. Selon les informations de RTL, la première ministre Elisabeth Borne s'est donc entretenue ce week-end avec le secrétaire général de Force Ouvrière, mais aussi ceux de la CFTC et de la CFDT.
2: Et pendant ce temps, le texte est de retour à l'Assemblée aujourd'hui.
17: Et il reste 5 jours aux députés pour tenter d'examiner plus de 16 000 amendements sur les 20 000 déposés. Même s'il n'a pas été voté par les élus dans le temps imparti, le projet partira au Sénat et comme chaque matin, RTL continue de répondre à vos questions sur le texte. Posez vos questions, la brigade RTL vous répond. Et ce matin, Marie-Agnès nous demande combien de trimestres lui seront attribués pour ses trois enfants, sachant qu'elle travaillait dans le privé lorsqu'elle les a eus et qu'elle est aujourd'hui dans le public, Marie-Gaille. Eh bien, Marie-Agnès, vous allez bénéficier des
20: trimestres attribués aux mères de famille qui travaillent dans la fonction publique. Pour un enfant né avant 2004 quatre trimestres de bonification au lieu de 8 dans le privé. Mais si l'enfant est né après 2004, alors là, ça n'est plus que deux trimestres. Donc, si vos trois enfants sont nés avant 2004, ça vous fait un total de 12 trimestres, trois ans de cotisation. Si les trois sont nés après 2004, moitié moins, six trimestres. Je vous laisse faire les calculs. Hein, si vous avez les deux cas, enfants nés avant et après 2004. Une dernière chose, à partir de trois enfants comme pour vous, Marie-Agnès, eh le montant de la pension de retraite est majoré de 10%. Et ça, vous en bénéficier dans le public comme dans le privé.
17: Merci Marie Guerrier. Désormais la brigade RTL devient vocale. Nous pouvons diffuser vos questions que vous pouvez enregistrer sur l'application RTL sur la page d'accueil. Il suffit de descendre et de cliquer sur poser vos questions.
2: En football, J-1 avant le retour de la Ligue des champions au PSG et l'horizon semble s'éclaircir.
17: Après une défaite inquiétante samedi à Monaco, le club reçoit demain le Bayern Munich pour les huitièmes de finale aller. Ce devait être sans Kylian Mbappé, forfait car blessé. Mais l'attaquant a participé hier à une part partie de l'entraînement collectif. L'espoir, on est donc au club Nicolas Georgeron.
27: Oui, dans la grisaille et le brouillard actuel, une lueur d'espoir pour ce PSG. Kylian Mbappé s'est entraîné hier avec le reste de l'équipe pour la première fois depuis sa blessure à la cuisse au début du mois. Ça reste timide et avec beaucoup de précautions à prendre. Mais il n'est pas impossible qu'il soit sur la feuille de match demain. Retour par ailleurs de Messi et Verratti. Et ce ne sera pas de trop pour une équipe en perdition, entre blessés, états de forme inégaux et effectifs impuissants. La cote d'alerte est atteinte pour Christophe Galtier
28: effectif qui est très touché, très affaibli. C'est l'été actuel de l'effectif. Je ne vais pas me cacher derrière cela. C'est bizarre de dire ça quand on parle du Paris Saint-Germain, mais c'est la réalité actuelle. Oui, on est inquiet.
27: Inquiet, le PSG peut l'être. Rarement il n'a été aussi faible et fébrile avant d'aborder un huitième de finale aller de Ligue des Champions. Il y a déjà eu dans le passé la poisse avec des blessures. Mais l'équipe parisienne avait tout de même des repères et un jeu en place. Rien de tout cela aujourd'hui au moment de défier le sextuple champion d'Europe.
17: Nicolas Georgerot du service des sports de RTL côté Ligue 1. Lance battu à Lyon hier 2 1 tombe du podium à l'issue de la 23 e journée Paris, Marseille et Monaco désormais trio de tête, les autres résultats Rennes défait à Toulouse 3-1 Lille grimpe à la 5 e place en battant Strasbourg 2-0 Montpellier vainqueur de Brest 3-0 3, 3 écrasés à Reims 4-0 match nul 1 partout entre les deux derniers Angers et Auxerre et à 3 jours du barrage à l'aide de Ligue Europe face à la Juve, Nantes Ballorient 1-0 enfin l'événement le plus regardé à la télé aux états unis plus de 100 millions de téléspectateurs c'était cette nuit Jérôme la finale du Super mmh. Super Bowl, le championnat de foot américain. Victoire des Chiefs de Kansas City face aux Eagles de Philadelphie, 38 à 35. Avec
2: le retour de Rihanna sur scène. Enceinte aussi. en plus. Voilà, Une belle enceinte. surprise pour six les ans, spectateurs. Six ans après son dernier concert. On reparlera de, du Super Bowl et de, de tous les chiffres euh, qui font tourner la tête. Hein. Ce sera avec Martial You tout à l'heure, juste avant 7h. Merci beaucoup, Hortense. À tout à l'heure. À tout à l'heure, 7h30. 7h30, oui. Marina. Euh, et puis Mathias d'ailleurs. Mathias, on a un message, je crois, à Virginie sur le groupe Facebook. Elle veut voir votre tatouage. Ah, lequel <rire> Je rappelle que Mathias oui. s'est fait euh, tatouer. Oui, c'est vrai, la semaine euh, dernière. Et c'était hein un défi. Alors dans euh, le cadre du
4: défi du week-end. Absolument, week je me suis fait tatouer donc, dimanche, euh, pas hier, mais oui. la semaine d'avant. Ouais. C'était à Lille, l'une des plus grandes conventions de France, voire même d'Europe. Euh, je me suis fait tatouer de façon traditionnelle à la main. Donc je peux vous dire, c'est une aiguille, je l'ai bien senti rentrer, ouais. sortir, euh, j'ai bien dégusté. Mais ce
3: qu'on peut dire aussi, c'est que lors de ce défi, vous avez vous-même tatoué... Un garçon Absolument. Le fait, le fait une belle un, fleur
4: Un pauvre cobaye qui va, pendant 4 semaines au moins, garder cette fleur, apparemment, autant qu'elle cicatrise. Il pourra ensuite la faire recouvrir. Je l'espère, en tout cas. Mathias, pas de honte, en caleçon devant tout l'île, hein, nous, nous dit euh,
26: Virginie sur ça. le groupe Facebook de l'émission. <rire> vos
2: messages, vous êtes nombreux chaque matin. Bah
3: oui, notamment par SMS, ou alors là, on n'a pas du tout envie de se mettre en caleçon parce qu'il fait moins un degré à Bourges. Oui, oui, oui. Le ciel est étoilé, c'est Eric qui nous envoie l'info. Sylvain est à trogue en Indre-et-Loire. Ciel étoilé aussi, moins 1 degré, petite gelée blanche, ça c'est sur le, 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 les SMS, et sur le groupe Facebook RTL Petit Matin, alors nous avons toujours Franck qui tous les jours nous met une photo de petit déjeuner, ça donne toujours l'eau à la bouche il est à Hota en, en Saône-et-Loire où le ciel est dégagé, il fait moins 5 degrés, il nous dit, eh oui ça y est, on est lundi donc bon courage à tous, à tous Ludo lui est à Blois, moins 1 degré et on termine par Patricia qui est à La Rochelle
1: 1 degré.
2: Merci Marina, 5h40
1: RTL Matin
2: avec Jérôme Florin.
1: RTL autour du monde.
2: C'est une série qui interroge en Washington à nouveau abattu hier, un objet mystérieux, le troisième en trois jours, le quatrième en comptant le, le ballon chinois du, du 4 février. On retrouve à New York notre correspondant Lionel Gendron. Bonjour. Bonjour Jérôme, bonjour Brianna, bonjour à tous. Bonjour Lionel. Les Américains s'interrogent, voire s'inquiètent. Oui, toutes les émissions du
28: dimanche y sont revenues hein, notamment Meet the Press sur la chaîne NBC
13: Sunday,
28: fighter, La plus ancienne des émissions politiques se demande ce qui se passe dans le ciel alors il faut reprendre rapidement la chronologie hein. il y a eu le ballon chinois abattu au large de la Caroline du Sud puis vendredi un autre objet de la taille d'une petite voiture au-dessus de l'Alaska un autre au-dessus du Canada samedi et hier un objet octogonal précise le Pentagone cette fois près du Michigan il volait à une altitude potentiellement dangereuse pour les avions de ligne,
2: était-ce du matériel d'espionnage Aucune preuve pour l'instant, mais ça fait beaucoup. Mmh, ça fait beaucoup, d'autant plus que la Maison Blanche et le Pentagone restent vagues et donnent très peu d'informations. On a très peu d'infos. Euh... Lionel. Oui, c'est ce qui donne un terreau aux conspirationnistes. Hein, sur les réseaux
28: sociaux, on commence à voir grandir la théorie d'une invasion d'extraterrestres. Alors sans aller jusque-là, beaucoup d'Américains se demandent, mais sommes-nous menacés par la Chine ou par la Russie Les doutes, même ce membre démocrate hein, de, la de la commission de renseignement en a, Jim Himes, est censé être l'un des hommes les mieux informés du pays. Mais écoutez ce qu'il
2: dit. On n'a pas encore été briefé. J'ai des inquiétudes quand je vois que l'administration ne communique pas plus. J'imagine qu'il n'y a pas encore beaucoup d'informations à
5: partager.
28: Pas beaucoup d'informations à partager. Alors C'est possible que ces objets ne soient pas une menace. Hein. À force d'y envoyer de petits satellites, le ciel est une poubelle, dit également ce même parlementaire. Mais le manque de transparence de Washington suscite la méfiance. A minima, il est étrange que la première puissance mondiale ne parvienne pas à
2: identifier ces objets. Merci beaucoup Lionel Gendron, direct de New York pour RTL. Restez avec nous, 5h42, nous parlons d'amour ce matin. Ça va faire du bien, au 32-10. Jérôme Florin.
1: RTL Matin.
2: La juge d'instruction qui a enquêté sur l'affaire MyList témoigne ce matin sur RTL. Une interview exclusive recueillie par Serge Peillot pour RTL et M6. La petite fille a été tuée par Nordal Lelandais en 2017. Vous l'entendrez dans le journal de 6h raconter comment la découverte d'une goutte de sang a modifié le cours de l'enquête. Trois personnes toujours hospitalisées dans un état grave ce matin après avoir été percutées par la voiture de Pierre Palmade vendredi soir en Seine-et-Marne. Le comédien humoriste a été placé en réanimation ne sont plus en danger. Il avait consommé de la cocaïne avant de prendre le volant. Deux personnes qui étaient à bord de sa voiture sont toujours recherchées. C'est une information que RTL vous révèle ce matin. La Première Ministre a appelé les trois leaders syndicaux de la CFDT, de la CFTC et de Force Ouvrière ce week-end après leur appel à mettre la France à l'arrêt à partir du 7 mars. Les députés poursuivent l'étude du texte à l'Assemblée Nationale jusqu'à vendredi 20h. RTL vous parle d'amour cette semaine. C'est la Saint-Valentin demain. L'amour c'est quoi pour vous tous les jours Une réponse de 7 à 77 ans On commence par le plus jeune Gabriel, 7 ans, qui a deux amoureuses
1: Il y a Colomba il y a Stella, j'arrive pas à choisir Les deux sont gentilles euh, Stella, elle est sympa elle est rigolote et Colomba pareil <rire>
2: La série 7 jours, 7 <rire> reportage à retrouver dans le journal de 6 heures.
1: L'actualité vous
0: concerne Sur RTL, venez en débattre au 3210 50 centimes la minute il
16: faut
21: le croire, moi seul je sais quand elle a froid ses regards.
2: On peut avoir deux amoureuses à l'école quand on est petit, si on fait ça plus grand ça peut <rire> poser des
18: problèmes. Ça peut poser
2: quelques petits problèmes. <rire> <rire> on en parle de 32 10 en tout cas.
3: Oui, on va parler de l'histoire d'amour de Stéphanie et de Xavier et nous accueillons Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Bonjour Marina, bonjour Jérôme et bonjour Mathias. Vous vous appelez demain dans les Hauts-de-France Oui, tout à fait. Alors, racontez-nous votre histoire
11: d'amour. Alors, bah, déjà, avant de raconter mon histoire d'amour, je vais évoquer un peu la croyance qui dit que l'amour dure 3 ans ou 7 ans. Oui. Et effectivement, moi, me concernant, les 7 ans ont bien marqué le début de mes histoires d'amour, puisque mon premier amour a vécu 7 ans. Ensuite, j'ai enchaîné sur Satan de célibat, et euh, grâce euh, à un site très connu de rencontres, euh, j'ai... On peut donner son nom, hein, c'est
2: mythique. Hein. On
11: peut, oui, ouais, c'est mythique, ouais. c'est mythique. Euh, J'ai effectivement rencontré euh, différents, différents hommes, oui. mais bon, euh, coupé court très rapidement, puisque euh, souvent ça ne correspondait pas euh, soit au profil d'écrit, soit à mes attentes. Et puis euh, un jour euh, est arrivé dans le profil un certain Xavier. Alors on a beaucoup échangé euh, via Mythique, ensuite par téléphone, parfois 4 heures par jour quatre heures par nuit. Et euh, on s'est décidé un jour, euh, ben, la première rencontre, qui fut d'ailleurs la plus excitante pour moi. Mmh. <rire> un lundi de Pentecôte. Et puis, euh, ben, je vous avoue que ça s'est déroulé dans un petit parc arboré. Ouais. On a bien échangé, ça matché Et puis à la fin, la question fatidique, ben, Xavier me dit est-ce qu'on se revoit Et là je lui dis ben, pas forcément, ton physique c'est pas forcément en adéquation avec mes souhaits. Vrai, je lui ai
2: dit, ça. <rire> en même temps c'est joliment dit, ton physique n'est pas en adéquation avec ouais, mes souhaits. <rire>
11: c'est ce que je lis
3: ouais. mais alors comment donc, il l'a pris parce que c'est quand même pas facile de recevoir ça euh,
11: bah, très sereinement parce que c'est quelqu'un bon, on avait beaucoup échangé avant euh, sur euh, nos valeurs nos, nos projets, nos envies ouais. Et je pense qu'il l'a reçu bon, en pleine figure malgré tout mais euh, il l'a pas montré <rire> on est reparti chacun de notre côté et en fait chacun de notre côté après on, on savait plus des défaire de, de 60 ans d'où se lire ah, c'est joli euh, donc c'est ça a fait que les sentiments de mon côté ont pris largement le dessus. Du côté de Xavier, les sentiments étaient extrêmement au-dessus. Ouais. <rire> Donc, euh, bah, on s'est revus, on s'est re-revus, on s'est re -re recroisé, on s'est perdus de vue, on s'est re, -re <rire> Et puis finalement, euh, on, a, on a vécu ensemble par intermittence, puis après, définitivement, et notre amour, dure depuis, alors j'avais dit effectivement à Mathias 17 ans, mais après le calcul, recalcul c'est 19 ans 19 ans, ah, je fou, <rire> 19 ans, les 7 ans sont ça, passés ça m'a ouais, ou, vite
2: mais c'est bon parce que euh, donc les
11: 7 ans, alors bientôt ça sera euh, 3 fois 7, donc mmh. je croise les doigts
2: c'était pas, le, pas, le, pas le coup de foudre à la base, c'est ça qui est intéressant ouais. c'est que vous avez dû presque vous séparer dans un premier temps pour, euh, tout tout pour réfléchir
11: tout à fait, ouais. C'est mmh, peut-être d'autant plus mmh. fort, du coup. Mais On dit souvent que l'amour a plusieurs capes. Hein, mmh. euh, L'excitation de la première rencontre. Mmh. Euh, après, euh, ben, parfois, la, pas la désillusion, mais la, la routine ouais. qui se met en place. Et puis après, la redécouverte. Parce ouais. qu'on ben, a pu se parler, on a mmh. pu exposer... Euh, nos besoins, nos envies et puis ça redémarre comme dans l'an 40
2: On va poser la même question qu'à notre auditeur de 5h15, vous avez une chanson qui vous unit
11: Oui, alors c'est la chanson aimée de la comédie musicale de Roméo et Juliette oh. parce qu'en fait pour moi il faut toujours se dire je t'aime, même après le passage des années et c'est aussi ma devise aussi par rapport à mes proches et mes deux seuls ouais. amis bien fidèles N'oubliez jamais, mes mesdames et messieurs, de dire « je t'aime », C'est pas un tabou. Et quand les personnes ne sont plus là, on le regrette.
2: Vous avez parfaitement raison. Voici « Aimer pour vous » Stéphanie. Pour Stéphanie et Xavier donc euh...
3: vous êtes une belle Saint-Valentin
11: Merci beaucoup
2: Voilà merci beaucoup de ce témoignage ce très joli témoignage et ce petit message à la fin très important de se dire euh, je t'aime c'est pas mal de dire je t'aime quand même même tous les jours mmh. à ceux qu'on aime Merci Stéphanie belle journée
11: Avec plaisir
2: À bientôt il est à... 50 euh, on vous aime Aline Perrodin et Christine Haas, bonjour à toutes les deux mais nous aussi. Nous
20: aussi, oui.
2: Aline on va parler ah, des mains froides des doigts gelés
20: et oui d'une maladie qui rend hypersensible au froid mais il y a des solutions
2: on peut soigner ça donc, Oui. à tout de suite
20: Invitez-vous
9: dans les coulisses de RTL grâce au direct
25: vidéo Rendez-vous sur RTL.fr ou sur notre application
1: RTL
2: Matin. Ça va beaucoup mieux. Avec vous Aline, alors aujourd'hui vous nous parlez des personnes qui craignent le froid parce qu'elles souffrent de la maladie de Rénaud. C'est quoi exactement
20: Eh bien c'est une intolérance au froid. Alors les personnes qui en souffrent hein, ont un ou plusieurs doigts qui deviennent blancs et insensibles, comme s'ils étaient gelés lorsqu'il fait froid. Alors les orteils peuvent aussi être touchés, les oreilles également, mais mmh. c'est plus rare. Et ça hein. vient de quoi Alors ça vient d'un trouble de la circulation sanguine. Mais Il faut bien comprendre que quand il fait froid, notre organisme vieille à maintenir sa température centrale. La priorité, c'est vraiment de protéger les organes vitaux. Il va donc se produire une constriction des petites artères situées sous la peau pour limiter le flux sanguin vers les extrémités et minimiser les pertes de chaleur. Et bien, et Dans la maladie de Raynaud, la réponse au froid est excessive, ce qui explique les symptômes. Les doigts deviennent d'abord blancs car la circulation est bloquée, puis parfois bleus en raison du manque d'oxygène et enfin rouge lorsque la circulation se rétablit. Alors tout ça, ça s'accompagne d'engourdissement et de douleur. Ça peut durer quelques minutes à plus d'une heure. Et on peut expliquer cette réponse excessive au froid Il y a une... Eh bien, on ne connaît pas la cause de la maladie de Rénaud Marina. Elle débute souvent assez tôt à l'adolescence ou chez les jeunes adultes et peut disparaître après quelques années. Elle touche davantage les femmes peut-être parce que les hormones sont en cause. Est-ce
2: que ça peut avoir des conséquences graves
20: Alors non. Hein, même si le phénomène est douloureux, la plupart du temps, il ne présente pas de danger, ne donne pas de complications. M'a expliqué le professeur Eric Achula, spécialiste de médecine interne au CHU de Lille. Toutefois, il faut bien s'assurer qu'il ne soit pas la conséquence d'une autre maladie. Hein, le plus souvent auto immune comme la sclérodermie ça peut arriver dans 10% des cas alors certains signes doivent alerter si les pouces sont touchés si les doigts restent gonflés ou si on a des petites ulcérations pour le vérifier, il suffit d'une prise de sang on va rechercher la présence d'anticorps antinucléaires associés aux maladies auto-immunes.
3: Bon, c'est pas très grave mais c'est quand même douloureux, on peut minimiser, minimiser, je vais y arriver, cette douleur justement. il
20: faut vraiment se bien se protéger du froid. Alors on superpose plusieurs couches de vêtements on se protège bien les, les pieds et les mains évidemment, mais aussi la tête et le cou qui sont des zones importantes de déperdition de chaleur. Une sensation de froid n'importe où dans le corps peut déclencher une crise sur un doigt ou un orteil. Mmh. Et puis, si on doit rester dehors, ou pour les sports d'hiver, on peut mettre des chaufferettes dans ses gants. On peut aussi porter des gants chauffants. Mais ça n'arrive qu'en hiver, d'ailleurs Eh bien, non. Ça peut se déclencher euh, quand on touche des surfaces froides, par exemple dans un magasin, hein, ou quand on prend des mmh. surgelés. Le froid humide, il peut être même plus pourvoyeur que de crise qu'un froid sec. Et puis, en été, bah, il faut se méfier des changements brusques de température. Si on passe de la chaleur à un endroit climatisé, on prévoit un vêtement pour réduire le choc thermique mmh. et puis il y a certaines choses qui peuvent favoriser le phénomène de Reynaud hein. la nicotine étant un vasoconstricteur fumée peut aggraver le problème c'est le cas aussi de médicaments prescrits contre la migraine et de bêtables condonnés pour le cœur ou la tension parce qu'ils agissent sur les vaisseaux mmh.
2: Merci, c'était important de mettre le doigt hein, sur cette <rire> question Aline Perrodin
11: Bon réveil sur RTL
2: avec Jérôme florin Christine Haas nous démarrons par les Verseaux
24: Oui, ben, semaine ben, Moi j'ai écrit un héroscope pour la Saint-Valentin Mais le demain
2: Oui mais on va parler d'amour juste après d'ailleurs
24: ah, bon, On va reparler d'amour
2: avec vous juste après avec vous.
24: Alors Verseaux, la semaine sera sympathique Grâce à son bon aspect, Mercure-Jupiter, premier décan surtout On vous donnera raison Ou vous obtiendrez un document officiel Encore une reconnaissance Poisson-Vénus va se relier à Pluton Et là vous allez en voir de toutes les couleurs Au positif bien sûr C'est-à-dire que vous serez au 7 ciel Troisième décan surtout Mais ce sera plutôt en fin de semaine, alors patience Bélier, la plupart des planètes vibrent positivement grâce aux liens entre Mercure et Jupiter, vous recevrez des félicitations, vous serez à l'honneur d'une manière ou d'une autre Les taureaux Alors, le troisième décan est le mieux servi par Vénus, malgré sa dissonance avec Saturne mais elle peut vous être utile pour ne pas vous emballer, si quelqu'un vous plaît mieux vaut prendre votre temps Gémeaux, le premier décan, a franchement de bons influx. Ils indiquent que vous pourrez recevoir euh, satisfaction de ceux euh, pour qui ou avec qui vous travaillez. Votre popularité est à la hausse euh, toute la semaine. Cancer, une semaine prometteuse sur le plan affectif pour ceux du troisième décan. Vénus vous envoie des influx de rêve. Il va cependant falloir garder les pieds sur terre et ne pas trop brûler les étapes. Lion Rien n'est facile pour les natifs du troisième décan. Saturne est activée une dernière fois, mais dites-vous que vous n'êtes pas au bout de vos peines et que vous serez... Si, dites-vous que vous êtes au bout de vos peines. Excusez-moi. Ah, je m'inquiétais. Vous serez tranquille pour sept ans. Hein vous avez dû déguster en 2022. Vierge, cette semaine voit la fin de la période verso qui a sûrement été fatigante et le sera encore jusqu'à samedi, surtout troisième décan à cause de la rencontre frustrante entre le Soleil et Saturne. Balance chaque décan aura droit à son bon aspect cette semaine. Le premier avec Mercure, vous aurez de bonnes nouvelles ou une proposition alléchante, surtout si vous êtes de début octobre. Vous n'hésiterez pas. Bon Pour les autres décans hein, sur le 32-10, plus. la lune a rendez-vous avec Saturne aujourd'hui et le Soleil aussi. Alors, troisième décan, vous n'avez plus pour longtemps à avoir toutes ces responsabilités sur le dos. Saturne s'en va le mois prochain. Sagitteste, encore une belle semaine pour le premier décan, même si certains sont déjà les influx de Saturne hein. ils sont obligés de tenir compte d'une réalité qui peut avoir un côté ennuyeux et même pesant enfin Capricorne, Vénus va faire du bon boulot cette semaine pour vous, troisième décan en tout cas, que vous soyez en couple ou célibataire, l'amour va circuler et ces ondes peuvent autant venir vers vous qu'aller vers quelqu'un Merci beaucoup Christine, et je précise que vous allez lancer
2: une application de, de rencontre. rencontre
24: grâce à, à, au match astrologique euh, entre les personnes euh, le moteur va faire leur thème oui. et, et euh, faire matcher les thèmes. Ah, bon, et ça s'appellera comment 12. Twelve, et c'est pourquoi Alors, mois d'avril.
15: D'accord.
2: Voilà, vous savez, avec les développeurs. Oh, hein. oui. <rire> Après la Saint-Valentin. Donc, merci beaucoup, Chrisidas.
15: RTR, l'œil de Philippe Cavrivière. Philippe Cavrière
2: qui, euh, vendredi, aurait dû être face à Nicolas Dupont-Aignan.
22: Notre invité Nicolas oui. Dupont Il en est donc pas resté pour votre chronique oh. bah, Je vois bien que c'est Cyprien bah, est bien oui. qu il a... la,
25: personne, la personne sourit En tout cas je vous alors, trouve très en forme je, euh, vous, le, vous le pensez ou c'est ah. parce que c'est écrit ah, les deux ah, un... oui. <rire> oui. Oui. Non, Mais euh, alors, Donc je rentre de vacances pour Mathilde Panot Elle n'est pas là ah. Derrière, j'enchaîne Nicolas Dupont-Aignan <rire> Il n'y a, a plus personne voilà. Bon bref, les transports me font beaucoup de mal parce qu'il part, il nous a dit euh, oui. Il on doit temps. prendre un train pour l'Alsace ah, Alors oui, on parle beaucoup de la semaine de 4 jours mmh. Je suis en forme parce que j'ai testé cette semaine ah. la semaine de 2 jours oui. Ah, oui. C'est pas mal du tout ah bon ah, oui. En fait, c'est inverser la semaine de boulot avec le week-end <rire> C'est pas idiot Au même tarif. Alors, Oui, c'est ça Alors, Économiquement, on va tenir 3 mois Mais ce sera très sympa La dernière fois, ma chronique a fait 4 minutes et Nicolas a dormi pendant 22 il <rire> s'est réveillé juste avant Cyprien Cigny. Et non, mais j'étais content qu'il soit là. Pourquoi Parce que c'est la troisième fois qu'on se voyait. Et c'est vrai que les deux premières fois, c'était tendu. Je te dis que t'es tendu, t'es tendu. Oui. Tu peux oui. pas commencer à jouer avec mes couilles. Hein. Voilà, je voyais non, dans non, son non, oeil qu'il disait non, ça, je ne joue pas avec mes couilles. Hein. Oui. Alors, il faut reconnaître, c'est vrai. Moi, J'étais content qu'il reste parce que je me suis dit, t'as pas aimé Camping 1. T'as pas aimé <rire> Camping 2. Camping 3, tu vas en dans les pieds. C'est pas là, bon, il s'est barré avant. Donc,
22: euh, <rire> Philippe Evrivière, chaque
2: jour juste avant 8h. Marina, ce sera plutôt ensoleillé aujourd'hui, même s'il faudra patienter pour certains.
3: Oui, parce qu'on a de la grisaille ce matin, alors de façon très localisée le long de la Garonne, vers le Roussillon, mais c'est vrai que sur le tiers nord, là, la grisaille est un petit peu plus compacte, alors c'est pas homogène non plus, vous pouvez avoir quelques éclaircies, mais globalement quand même, de la Bretagne au nord de la Loire, de la Normandie au hauts de france à l'Île-de-France, jusqu'au nord du centre Val-de-Loire, Grand Est, en descendant vers le Val-de-Saône. Là, les passages les brumes et les brouillards sont assez nombreux, parfois il y a des gelées, donc ce sont des brouillards givrants, soyez prudents, mais la bonne nouvelle c'est que tout ça va se dissiper, même chose le long de la Garonne ou encore vers le Roussillon, hein, donc des entrées maritimes apportées par le vent, et le soleil va prendre le relais, donc cet après-midi sur les 4 5 e du pays, ce sera bien ensoleillé, là où les nuages vont faire un petit peu de résistance, pas de façon homogène, hein, mais c'est vrai qu'on peut avoir des plaques de grisaille qui vont résister vers les Hauts-de-France ou encore le nord du Grand Est.
2: Et pour les températures ce sera le grand écart.
3: Parce que les gelées sont nombreuses ce matin, quasi généralisées. Il faut aller vers les côtes pour avoir du positif. Paris, Lille aussi, on a du 4 degrés, donc c'est positif. Mais sinon, on a souvent des gelées. Et surtout cet après-midi, avec le soleil, les températures, pour certains, vont remonter. Donc il y aura une grande amplitude entre le matin et l'après-midi. Parce que cet après-midi, par exemple, on attend 17 à Biarritz. Il fera 15 degrés à Clermont-Ferrand. Alors qu'en ce moment, à Clermont-Ferrand, il fait moins 1. 15 à Toulouse, 14 à Caen et à Nantes, 12 à Brest et Orléans, 11 à Paris et à Lille, ainsi qu'au Havre et à Mulhouse. 9 à Dijon et 7 à Strasbourg
2: Merci Marina, lundi 13 février vous écoutez RTL il est 6h Jérôme Florin. RTL Matin. Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour
29: Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Et à la
2: une ce matin, c'est elle qui a fait avouer Nordal Lelandais
29: dans son bureau, la juge d'instruction qui a dirigé l'enquête sur la mort de Maëlys témoigne. Interview exclusive pour RTL et M6, réalisée par Serge Puéillot, correspondant RTL à Grenoble. Gaël Bardos revient dans un instant sur ce moment clé, une tache de sang retrouvée dans le coffre de Lelandais qui va le pousser à avouer. La maison de Pierre Palmade a été perquisitionnée hier après l'accident donc il a provoqué alors qu'il a été testé positif à la cocaïne la jeune femme enceinte qui était dans l'autre véhicule a perdu son bébé le conducteur et son fils de 6 ans sont toujours hospitalisés eux aussi vendredi soir tous les trois étaient en, entre la vie et la mort dans ce journal également contre la réforme des retraites les syndicats menacent de mettre la France à l'arrêt à partir du 7 mars et puis notre série 7 jours 7 reportages pendant toute la semaine de Saint Valentin on va littéralement parler de l'amour de 7 à 77 ans et on va commencer avec Gabriel lui il a déjà deux amours à 7 ans il arrive pas à choisir RTL Matin. C'est une parole très rare que vous entendez ce matin sur RTL. Un an après la condamnation de Nordal Lelandais à la perpétuité pour l'enlèvement et le meurtre de la petite Maïlis, 8 ans, en 2017 pendant un mariage à Pont-de-Bonvoisin, la juge d'instruction qui a dirigé l'enquête a accordé en exclusivité pour RTL et pour M6 une longue interview à Serge Puyot, qui est notre correspondant à Grenoble. Le dossier d'une vie pour Gaël Bardos, qui a fait face pendant des mois au mensonge de Nordal Lelandais qui va tout changer, une tache de sang retrouvée dans le coffre du suspect qui va le contraindre aux aveux.
18: La vidéosurveillance de la station de lavage montre une insistance particulière sur un endroit particulier de la voiture. Le, le coffre arrière-gauche, donc il fallait qu'on aille jusqu'au bout. Je vais ordonner un complément d'expertise et nous avons assisté auprès de l'expert. À un moment donné, il a pu exprimer qu'il pensait que ce n'était peut-être pas utile. Euh, nous avons dit « si, on le fait. coûte que coûte, on essaye ». C'était euh, notre espoir, voilà. Et j'ai eu l'expert au téléphone qui m'a divulgué en premier les résultats. Donc ce moment où on m'annonce au téléphone que, que c'est son ADN, c'est un grand moment.
8: L'expert vous dit c'est l'ADN de oui. Mélis
18: Oui, c'est une goutte de sang. C'est la preuve irréfutable. On sait que la fin était fatale pour cet enfant, mais on se dit, ça y est, là on a quelque chose. Libération, vraiment. Il a fallu effectivement cette infime goutte de sang qui, qui va tout faire basculer.
8: Ça, c'est un moment qui reste gravé pour vous.
18: Oui, oui, oui j'oublierai jamais. Jamais. Mm.
8: On arrive aux aveux de Nordal Lelandet. On
18: lui présente les éléments. Et là, tout de suite, il va euh, indiquer euh, qu'il a tué accidentellement, involontairement, euh, Maïlis. Ce sont ses mots. Oui, de mémoire, il a pu dire, je l'ai tué involontairement. Il exprime des regrets euh, immédiatement pour la famille ou envers nous même, je crois, de ne pas avoir parlé avant, d'avoir autant attendu.
29: Dans le secret du bureau de la juge qui a fait avouer Nordal Lelandais, interview exclusive de Gaël Bardos au micro RTL M6 de notre correspondant Serge Payot, qu'on retrouve à 7h15 tout à l'heure dans RTL événement Elle se confie également sur le moment glaçant de la reconstitution, par exemple, du crime, quand Le Lelandais avait frappé avec une violence inouïe le mannequin dans la voiture. RTL 6 h 3 la maison de Pierre Palmade en Seine-et-Marne, perquisitionnée hier. Une enquête pour homicide et blessures involontaires est ouverte. Pierre Palmade, positif à la cocaïne est soupçonnée d'avoir provoqué un accident de la route vendredi soir, non loin de son domicile. Dans la voiture qui a été percutée en face, la jeune femme qui était enceinte a, a donc perdu son bébé. Elle est toujours hospitalisée, tout comme le conducteur et son fils à lui de 6 ans. Les enquêteurs cherchent à, à retracer la journée qu'a passée Pierre Palma dans le NAF.
9: Les enquêteurs cherchent toujours à identifier les éventuels passagers de Pierre Palmade. Des témoins en ont parlé aux policiers le soir du drame. Ils ont vu deux hommes quitter la voiture de l'acteur juste après la dramatique collision. Leur témoignage, en plus de la perquisition menée hier pourrait être éclairant sur les heures qui ont précédé l'accident, notamment sur la consommation de cocaïne révélée par les analyses pratiquées sur Pierre Palmade. Le parquet de Melun donne très peu de détails sur cette enquête. L'étude des traces sur la route et l'expertise des deux voitures pulvérisées pourraient aussi permettre de préciser leur vitesse respective au moment du choc et ce n'est pas anodin, car un excès de vitesse peut être une circonstance aggravante qui s'ajouterait alors à celle de la conduite sous emprise de stupéfiants. La peine maximale encourue serait alors portée à 10 années de prison. Et puis les enquêteurs vont entendre les blessés lorsque leur état de santé le permettra.
29: Les précisions d'Anne Lehenaf du service police-justice RTL. Contre la réforme des retraites, les syndicats font à nouveau monter la pression. Il y avait entre 960 000 et 2 millions et demi de personnes dans la rue samedi, avant donc une nouvelle journée de grève ce jeudi. Et pour le 7 mars... Prochain, l'intersyndicale fait peser la menace d'une France à l'arrêt, Nous Touche.
22: Oui, a commencer par des rideaux baissés dans les commerces par exemple ou encore des actions villes mortes organisées par la CFDT. La CGT, elle, plaide pour des grèves plus nombreuses et plus massives. Le but étant de mettre la pression sur le gouvernement en cessant toutes les activités possibles ce jour-là. Certaines fédérations ont d'ores et déjà choisi leur mode d'action à l'image de l'intersyndicale de la RATP qui a décidé de lancer une grève reconductible à partir du 7 mars comme le détail Bastien Berthier, délégué Force Ouvrière.
30: 2019-2020. Aujourd'hui, on s'est battu contre une réforme par points. On va se battre contre la réforme Macron une nouvelle fois. Et bien sûr, aujourd'hui, c'est une grève générale qui fera appuyer le gouvernement. C'est tous les secteurs d'activité de France qui doivent partir en grève illimitée.
22: La CGT Cheminot envisage de faire de même mais elle n'est pour l'instant pas suivie par les autres syndicats de la SNCF. Les autres secteurs vont se concerter dans les prochains jours pour définir les modes d'action à partir du 7 mars.
29: L'examen du texte lui reprend aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Doit prendre fin en théorie vendredi avant son transfert au, au Sénat. Mais que se passe-t-il dans le ciel américain, l'armée a abattu un nouvel objet volant au-dessus d'un lac à la frontière entre les États-Unis et le Canada. C'est le quatrième objet volant détruit en un peu plus d'une semaine depuis ce fameux ballon qualifié d'espion chinois. Pas de précision encore sur l'affaire d'hier. Les États-Unis parlent de principe de précaution, affirmant tout de même que l'objet ne présentait pas de menace militaire au, au sol. En Turquie et en Syrie, après les séismes de lundi dernier, le bilan fait état désormais de plus de 33 000 morts, mais pourrait encore doubler selon l'ONU. Les secours cherche toujours d'éventuels survivants, alors que des millions de personnes sont sans domicile à cause de leurs immeubles effondrés ou trop fragilisés pour pouvoir y retourner. Et puis le sport, en clôture de la 23 e journée de Ligue 1, hier soir, Lyon s'est imposé à domicile de Buzat 1 contre Lens, qui se retrouve donc chassé du podium par Monaco. Lille a battu Strasbourg 2-0, et Nantes s'est imposé contre Lorient 1-0. RTL, 6 h 7 on en parle ensemble au 10 avec les auditeurs. Depuis ce
2: matin, on parle d'amour, ah ouais. la veille de la Saint-Valentin. C'est aussi le thème de notre série cette semaine, euh,
29: l'amour, donc, de 7 à 77 ans. RTL,
9: 7 jours,
1: 7 reportages.
29: Et on va commencer avec Gabriel, précisément, qui a 7 ans. Qu'est-ce que ça veut dire, l'amour, pour lui
1: Les bisous sur la bouche, par exemple, les câlins, faire des enfants. Euh...
29: Est-ce que t'as es une petite amoureuse à l'école
1: Oui, j'en ai deux. Il y a Colomba et il y a Stella.
14: Et pourquoi deux amoureuses
1: J'arrive pas à choisir. Les deux, elles sont gentilles. Euh... Stella, elle est sympa. Elle est rigolote et Colomba, pareil.
14: Et qu'est-ce qui pourrait faire la différence entre les deux si tu devais en choisir une seule
1: C'est là. Elle est un tout petit peu plus gentille que Colomba.
14: L'amour, c'est bien, parfois, oui. souvent.
1: Oui, souvent.
14: Et parfois, c'est mal aussi, ça fait mal
1: Oui. Moi, je préfère perdre mon amour et en retrouver une que perdre tous mes amis et jamais en retrouver, quoi.
14: Les amis avant l'amour
1: Voilà, c'est ça. Enfin, en tout cas, avant les femmes.
14: Que ça soit Stella ou Colomba, est-ce que tu penses qu'un jour tu vas te marier
1: Oui, normalement, les amoureuses, quand ils restent au moins euh, 10 ans, 20 ans, bah, ils se marient, logiquement.
14: Et ils ont des enfants aussi
1: Moi, en tout cas, j'aurais plein d'enfants. Ah bon Ouais.
14: Et combien T'as déjà une idée
1: 50, 80.
29: Mais tu veux ouvrir euh, un club de foot
1: Bah, ouais, en vrai. Toute une équipe de frères, de footballeurs. Équipe de France, ce ne serait que des frères.
29: Voilà Gabriel, 7 ans et sa vision de l'amour au micro RTL Dart. Tu repéreras et on va dérouler comme ça toute la semaine. 7 oui. ans, 17 beaucoup ans, 27 ans. Jusqu'à 77 ans à, à chaque âge, sa vision de l'amour. Demain, ce sera donc un jeune de 17 ans. Et toute la série est à retrouver sur RTL.fr. Les courses à Vincennes. Voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 8, le 9, le 3, le 2, le 14, le 5 et l'As. La dernière minute, c'est le 2, Iskaberi. Merci beaucoup Olivier Bois. Vous revenez à 7h A tout à l'heure, à 7h. À tout à l'heure, oui. on parlait de d'amour dans le journal, tiens
2: nous avons Daniel par SMS qui dit Marina je t'aime oh, voilà. c'est
3: gentil, Daniel je vous connais pas mais je vous aime déjà aussi, et en parlant d'amour, gros gros succès de Mathias ce matin oui. ah mais oui oui, on a un SMS de Martine de Méricourt, c'est dans le Pas-de-Calais 4 degrés, elle dit je veux bien faire un petit massage à Mathias s'il a mal on rappelle que Mathias a fait lors du défi euh, du week-end chez Stéphane Carpentier un tatouage et ça vous a fait mal <rire>
4: est-ce que vous faites les massages à domicile <rire> en mon adresse, si Martine
3: vous on vous tient en courant et puis je dis gros succès parce qu'il y a Marie-Josée qui nous envoyait un mail donc elle peut dire je suis à saint -Marc le blanc dans l'île-vilaine un degré du brouillard nanana -nana. un petit coucou à Mathias avec un gros cœur rouge bon, voilà. je,
4: vous me donnez son adresse mail je lui
3: ça marche très, Mathias très bien.
4: vous êtes casé ou pas parce que <rire> si c'est pas ça le cas euh, pas je, oui vous allez me causer des problèmes j'ai envie de vous en <rire> Et en bien, tout cas, on
2: pourra oui. continuer à parler d'amour demain, entre 3210. 10 on va essayer à l'occasion de la Saint-Valentin, puisqu'il y, y a Martine hein, qui nous dit que bientôt, elle a bientôt 47 ans de, de vie commune, ça peut être l'occasion d'en parler ensemble.
3: Ah oui, c'est bon l'amour, hein? Mais tout à fait. Ah, n'est-ce pas, à ah, chaque jour? Une petite, une petite pensée pour Brigitte. <rire> Brigitte, elle est à Angers et elle me dit il y a du gaz dans le. Il y a de l'eau dans, le, dans gaz. le
29: gaz. Pardon, j'ai oublié le premier passage. On partir. parle d'amour toujours, <rire> hein.
3: <rire> pour, pour mon couple, elle s'est fâchée avec son amoureux quelques jours avant la Saint-Valentin. c'est l'occasion de, de faire une soirée réconciliation, oui. Brigitte, voyons. Voilà. La
2: réconciliation après les disputes, c'est toujours très agréable. Il est 6h10. Vous
3: témoigner
2: Il est 6h10. 6h10 sur RTL. On va parler de l'accident impliquant Pierre Palmade, qui rappelle que la drogue tue aussi au volant. Nous sommes ce matin avec Anne Lavoie, déléguée générale de l'association Prévention Routière.
31: RTL, pour tout comprendre de l'actualité.
1: RTL Matin,
2: Jérôme Florent. RTL, il est 6h12, c'est un document que vous entendez ce matin sur RTL, le témoignage de la juge d'instruction qui a enquêté sur l'affaire Maëlys, enlevée et tuée par Nordal-Lelandais en août 2017. Elle raconte pour la première fois le face-à-face -face avec le meurtrier, les coulisses glaçantes de la reconstitution du meurtre. Une interview à retrouver et exclusive réalisée par Serge Payot pour RTL et M6. Les deux personnes qui ont quitté la voiture de Pierre Palmade juste après l'accident sont toujours activement recherchées ce matin. Le comédien contre les positif à la cocaïne est désormais hors de danger. Mais les trois victimes du choc sont entre la vie et la mort. On en parle avec notre invité dans un instant. Les débats reprennent ce matin à l'Assemblée sur la réforme des retraites. Des milliers d'amendements déposés par LFI doivent encore être étudiés. Date limite vendredi, 20h. Selon RTL, la Première Ministre s'est entretenue avec les leaders de Force Ouvrière, de la CFTC de la CFDT ce week-end. Les syndicats menacent de mettre la France à l'arrêt à partir du 7 mars. Et puis la clôture de la 23 e journée de Ligue 1 avec la victoire de Lyon face à Lens hier soir 2-1 lance chassé du podium par Monaco après un début de saison Tony Truant, Franck Aise, l'entraîneur nordiste en convient
22: est qu'on est rentré dans le rang pour les très très toutes premières place oui évidemment mais deux points sur quatre matchs il en manque un peu, on va traverser ça ensemble Puis on reverra dans, dans quelques journées
2: Interview à dans le journal de 6h30 rtl Les
9: trois questions du petit matin
2: Bonjour Anne Lavo. Bonjour. Vous êtes la déléguée générale de l'association Prévention routière. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Trois jours donc après l'accident de la route ayant impliqué Pierre Palmade qui conduisait sous cocaïne, il a percuté un véhicule qui arrivait en face. Il a fait trois blessés graves dont une femme enceinte qui a perdu son bébé, je le rappelle. Une enquête est ouverte pour homicide et blessures involontaires. D'abord, quelle est la, la proportion d'accidents dus aux stupéfiants aujourd'hui en France
15: alors, sur les chiffres de 2021, parce qu'on n'a pas l'analyse encore complète des, des chiffres 2022, euh, on a 12% des conducteurs impliqués dans un accident mortel qui sont positifs aux stupéfiants. Euh, parmi ceux-là, il y a 61% qui sont des conducteurs de véhicules de tourisme, 20% de motos et, euh, messieurs, 91% sont des hommes. Plutôt jeunes Oui, tout à fait. On a 61% de ces conducteurs qui ont entre 18 et 34 ans.
2: Et c'est un phénomène en hausse
15: alors c'est un phénomène hein, sur... Euh, alors c'est difficile de comparer avec l'année 2020 et 2021, je ne reviens pas pour euh, sur les raisons pour lesquelles euh, on a eu euh, des chiffres qui n'étaient pas représentatifs, mais on a quand même une relative stabilité, euh, un peu comme sur l'alcool d'ailleurs, où les chiffres malheureusement s'entêtent euh, année après année.
2: Il n'y a pas plus de stupéfiants aujourd'hui que d'alcool Il n'y a pas cette tendance-là
15: Souvent, c'est mélangé. C'est-à-dire que dans les accidents où il y a du, de l'alcool, il y a aussi du cannabis et vice-versa. Et surtout, ces accidents qui sont liés aux stupéfiants ont lieu essentiellement la nuit et le week-end, puisqu'on a 27% des accidents mortels qui impliquent un conducteur positif aux stupéfiants qui, ont, qui a lieu de nuit. Et 24% de ces accidents ont lieu le week-end. Donc c'est vrai, vous avez tout à fait raison, il y a un problème très spécifique et dans la plupart du temps on a mélange alcool et cannabis
2: aujourd'hui est ce qu'on ne communique pas plus sur les dangers de l'alcool plutôt que sur ceux des stupéfiants
15: non parce que euh, ça vous a pas échappé que alcool et stupéfiants euh, c'est pas la même chose l'alcool est autorisé euh, la conduite euh, en état alcoolique n'est pas euh, autorisée, mais la consommation d'alcool est autorisée, ce qui n'est absolument pas le cas euh, du cannabis et de la cocaïne et des autres stupéfiants donc c'est la raison pour laquelle, effectivement, il y a des actions de sensibilisation concernant euh, la conduite en état euh, alcoolique, mais en revanche, sur les stupéfiants, la communication, elle se fait sur l'interdiction de consommation de stupéfiants, plus que sur la conduite en état euh, euh, sous-stupéfiants. En revanche, nous, dans les actions de sensibilisation que l'on peut faire, lorsqu'on les fait par exemple au collège ou au lycée, bien évidemment, on, on parle des conséquences et des effets des stupéfiants et c'est ça qui est très important en fait hein. c'est que il faut bien comprendre que le cannabis comme la cocaïne affecte considérablement la perception le, le comportement et, et c'est ça qu'il faut mettre en avant d'ailleurs les deux n'ont pas les mêmes effets c'est à dire ben, c'est à dire que sous cocaïne, on va avoir un effet très euphorisant, un sentiment de toute puissance qui va conduire à avoir une conduite en général très agressive, avec beaucoup d'erreurs, d'attention, de jugement, etc. Puis cette indifférence à la fatigue et à la douleur. Alors qu'avec le cannabis, on va avoir des difficultés de concentration, de la somnolence, un temps de décision et de réaction qui est très allongé. Souvent un maintien difficile de la trajectoire parce qu'on a des perceptions très altérées au niveau de la vision, de la coordination des mouvements. Et on a bien sûr une baisse des réflexes. Donc vous voyez, c'est des effets qui sont différents. Et surtout, ce qu'il faut vraiment euh, dire, et surtout dire aux plus jeunes, c'est que les marqueurs euh, dans les tests euh, salivaires, dans les tests sanguins, etc., euh, sont bien au-delà, sont présents bien au-delà des effets euh, des stupéfiants. C'est un peu différent.
2: C'est-à-dire qu'on élimine plus vite l'alcool que la drogue
15: C'est-à-dire qu'il y a une corne, une euh, l'alcool, euh, vous éliminez l'alcool et vous éliminez les, les effets à peu près au même rythme. Alors que pour les stupéfiants, les effets vont s'estomper. En revanche, les marqueurs, les traces de stupéfiants vont perdurer plusieurs jours. Et donc, quand on est, par exemple, si on est victime d'un accident ou si on, on cause un accident, on peut très bien avoir consommé des stupéfiants trois ou quatre jours avant et se retrouver. Comme si on était sous stupéfiant de la part des forces de l'ordre. Euh,
2: dernière question à Nevaud, Pierre Palmade risque jusqu'à 10 ans de prison théoriquement. On peut aller, il peut aller en prison euh, vraiment pour avoir conduit euh, sous
15: cocaïne. Alors, effectivement, les peines de les peines vont jusqu'aux peines de prison. Euh, on peut avoir, bien évidemment, des suspensions de, de permis, des annulations de permis avec interdiction de repasser le permis pendant, pendant plusieurs années. Mmh. Euh, on peut avoir, bien sûr, des travaux d'intérêt généraux. On peut avoir des stages de sensibilisation. Ça, c'est la partie, on va dire, la partie sanction administrative Et puis, il y a bien sûr le pénal hein, qui, qui, ensuite, euh, prend le prend la relève il euh, y a le civil et le pénal
2: Mais on peut aller en prison pour ça
15: Bien sûr, bien sûr, c'est prévu et puis il faut, il faut aussi et là au-delà de ce cas-là il faut que chacun ait en tête euh, que c'est une exclusion de garantie euh, au niveau de l'assurance et que bien sûr les victimes sont indemnisées mais que l'assureur peut se retourner contre l'auteur de, de l'accident et lui faire rembourser les frais
2: Merci beaucoup à Anne Lavo, déléguée générale de l'association Prévention routière. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur RTL. Bonne journée.
1: Je vous en prie. Retrouvez cette interview sur rtl.fr.
2: Il est 6h19, je vous rappelle que dans le journal de 6h30, vous entendrez un, un extrait de, de l'interview de la juge d'instruction qui a enquêté sur l'affaire Maëlys, elle témoigne pour la première fois ce matin c'est un document euh, RTL euh, M6, euh, elle parle très clairement et très ouvertement de Nordal Lelandais et de la personnalité euh, du meurtrier, document à retrouver donc euh, un extrait dans le journal de 6h30 Bonjour Bernard Lehu. Bonjour Jérôme Alors son nom n'est pas facile à prononcer mais il est connu de tous les amateurs de Polar et il nous vient d'Islande.
12: Ah oui, c'est pour ça que vous vous me l'avez laissé. <rire> eh bien, <rire> oui. Il s'agit d'Arnald Dur, Indridasson. Ah, c'est bien, ils sont il s'est Il a créé un flic devenu mythique, le commissaire Erland avec son nouveau livre, Le Roi et l'horloger, et il nous propose un étonnant suspense historique en plein 18e siècle.
2: Restez avec nous sur RTL 6h20. RTL,
1: vivre ensemble. Jérôme Florin vous réveille sur RTL.
2: Laissez-vous tenter, première. Au 6h22, Bernard Lehu, vous avez donc rencontré le maître du polar nordique, exceptionnellement de passage à Paris,
12: l'Islandais Arnaldur Indridasson, qui publie « Le roi et l'horloger ». Et quel paradoxe Il écrit et s'exprime dans une langue, parlée par à peine 350 000 personnes, c'est la population de l'Islande, et ses livres sont lus par 18 millions de lecteurs à travers le monde, dont près de 4 millions en France. Un succès, euh, car Arnaldur Indridasson vit avec beaucoup de, de
31: modestie. Quoi, c'est ma gueule, elle est au feu, elle est en fait, c'est tout simplement une chose qu'on n'imagine pas quand on s'assoit à son ordinateur pour écrire son roman. Et alors, surtout pas quand on écrit un roman policier et qu'on vit en Islande. On écrit euh, des histoires qu'on a dans la tête, des histoires qu'on a besoin ou envie de raconter, et en fait, ces histoires-là, elles s'adressent euh, à un public de lecteurs qui est quand même très restreint, tout simplement, au départ, le public islandais. Hein. Puis il se passe quelque chose, on comprend pas exactement ce qui se passe, parce qu'en fait, moi, j'ai pas du tout essayé d'écrire des best-sellers, hein. pas du tout, euh. j'ai essayé d'écrire des romans policiers qui se passaient chez moi. Je veux mieux les têtes.
3: Je rigole parce que je dois prononcer le, le nom de l'auteur. On vous l'a laisse Marina, allez-y. En plus vous vous êtes très bien débrouillé, donc c'est comme ça Bernard Karnaldur ah, Non, Indri Dasson, <rire> enfin c'est ce maître du polar islandais, a créé un enquêteur désormais connu de tous les amateurs de polar, le commissaire Erland Erlandur.
12: Bravo, le flic de Reykjavik, un maigret version islandaise, découvrez-le hein, plus sérieusement si oui. vous ne le connaissez pas encore, c'est absolument formidable. Il faut dire que l'écriture Indri est eh bien la pratique depuis longtemps. J'ai toujours écrit en fait depuis
31: que j'avais à peine une vingtaine d'années euh, sur des machines à écrire, euh, depuis toujours j'ai écrit en fait. Quant à mon père, il était euh, écrivain et journaliste et donc j'ai été élevé avec le bruit de la machine à écrire, les touches de la machine à écrire. J'étais peut-être condamné à devenir comme ça ou c'était peut-être une obligation, c'était dans mon ADN.
12: Alors, que nous raconte le
2: maître du polar islandais dans son dernier livre, Le Roi et l'Horloger Parce que c'est ce qui oui. nous intéresse aujourd'hui. Eh bien,
12: il fait un magistral pas de côté, pas de commissaire erlandur ici, mmh. mais un roman à suspense historique. La rencontre au XVIIIe siècle du roi du Danemark, Christian VII, qui était considéré comme fou, hein, mais alors vraiment complètement fou, et d'un petit horloger islandais venu réparer une horloge d'exception. Tout oppose les deux hommes. Une amitié improbable les réunira-t-elle
31: Donc l'horloger qui vient chaque jour au palais pour essayer de restaurer cette horloge très difficilement restaurable et le roi qui un jour en errance dans son palais qui arrive dans la salle des collections et engage la discussion avec l'horloger. Évidemment, il y a une différence de statut social gigantesque entre ces deux hommes. Il y en a un qui est le roi de Danemark et l'autre qui est simplement un pauvre horloger venu d'Islande, de la lointaine province d'Islande. Et cette très grande différence, en fait, c'est ça qui a fait tout l'intérêt pour moi de l'écriture du livre, en fait, cette grande différence de statut.
12: Le roi et l'horloger, le nouveau roman d'Arnaldur Indridasson, est publié aux éditions Métellier, traduit comme cette interview de l'Islandais au français par Eric Bourri. Ah oui, d'accord, c'est le traducteur qu'on entendait là qui
2: a oui, aussi traduit le traduit livre. Le livre. Hein. Très oui, bien. Oui. Merci beaucoup Bernard. Mais je vous en prie. Il vous plaît <rire> cet auteur, Marina
3: J'aime beaucoup ce maître du polar islandais. qui s'appelle Ah oh là là, Arnaldur Indridasson. Ben voilà
2: <rire> Il est ça qui est 6h25 sur RTL.
3: Laissez-vous tenter,
2: première. Et un autre écrivain dans les grosses têtes, Marc Lévy, qui fait son retour dans l'émission. C'est chaque jour, 15h30-18h sur RTL.
25: Il me semble que je vous ai croisé, alors j'ai pas osé vous déranger, mais il me semble que je vous ai croisé à Manhattan euh, cet été. Est-ce que vous étiez à New York cet été, monsieur Lévy Oui. Est-ce que vous faites du vélo oui. 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 Eh bien, je crois que je vous ai croisé à vélo. Mais j'ai oh, pas osé mettre. C'était l'ancien Armstrong. <rire> c'est toujours bête quand on se retrouve dans une autre ville, euh, à l'étranger, comme ça, puis qu'on. À New reconnaît...
26: York. Euh...
6: <rire> ah, <ouais. rire> je suis pas moi, moi, je vous moi, ai croisé sais vous à, à Pocoriel, à la porte ah, de non, vous y allez jamais C'est
25: ouais, tellement oui. chiant. Si Nous, ça à la Courna, vous faites de la
26: trottinette. <rire> c'est vous, alors, c'est vous. Ah, Est-ce que vous faites du
25: vélo le long de la Hudson River Mais oui. Là où les gens font du jogging voilà où tout le ah, monde. Vive, vivement que la gauche revienne. Vos gros têtes chaque jour sur
2: RTL. Tiens, la météo sèche et ensoleillée de Marina dans un court instant. Marina, donc du bleu et pas de pluie aujourd'hui Oui,
3: les conditions sont anticycloniques donc ce sera en tous les cas sec très ensoleillé, mais pour certains va falloir attendre notamment sur le tiers nord du pays où les grisailles sont nombreuses Alors soit sous forme de brumes et de brouillards soit de passages nuageux il y a aussi quelques plaques de grisailles le long de la Garonne ou encore vers le Roussillon mais bon, tout ça va se dissiper et ensuite ce sera le soleil qui va dominer peut-être que localement quand même vers les Hauts-de-France ou encore le nord du Grand Est quelques nuages vont résister mais globalement ce sera quand même assez agréable et Côté température, alors ce matin c'est quand même bien froid, les gelées sont quasi généralisées mais cet après-midi avec le soleil, les températures vont remonter ou être stationnaires par rapport à hier donc on sera au-dessus des moyennes de saison, donc il y aura une grande amplitude entre le matin et l'après-midi comptez 7 à 13 degrés sur le nord-est et puis ailleurs entre 10 et 17 degrés 17 à Biarritz, 14 à Marseille et 11 à Paris et à Lille
2: Merci Marina, dans un quart d'heure, votre tablet du petit matin Alba Ventura, Martial You, Florian Gazan, bonjour à tous les trois Bonjour. bonjour. Alba, l'affaire Palmade vous fait
13: réagir la célébrité n'excuse pas tout. Ben oui, stop à l'indulgence. Un artiste qui se drogue n'est pas seulement un artiste maudit, il est aussi un toxico qui met la vie des autres en danger. Martial, il y avait
2: un, un grand absent lors du Super Bowl, l'événement sportif américain cette Absolument, nuit. Absolument, c'était
16: les stars d'ailleurs l'année dernière, les crypto-monnaies, elles ont été carrément blacklistées cette année.
19: Florian, ah ouais, les pourquoi de l'info ce matin et ben Moi aussi, Super Bowl, et je vais vous expliquer pourquoi ce Super Bowl, c'est le cauchemar des patrons américains et des nutritionnistes aussi d'ailleurs. En tout cas, on a bien de la chance de vous avoir.
2: Je dirais même qu'on a un Super Bowl.
19: Il ah, fallait la faire Il ah, est 6h30 sur
2: RTL Jérôme Florin, RTL Matin Le journal avec vous, Vincent de Rosier. bonjour Vincent. Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Et à la une ce matin, la maison de Pierre Palmade, perquisitionnée trois jours après la collision en Seine-et-Marne.
14: Les enquêteurs n'ont pas encore interrogé l'humoriste dont la vie n'est plus en danger, les passagers de la voiture percutée, eux, sont dans un état grave. Dans ce journal également, pendant quatre ans, elle a essayé de pénétrer dans la tête de Nordal Le Landais, la juge d'instruction qui a fait avouer le tueur de Maëlys, raconte en exclusivité pour RTL et M6. Les syndicats menace de bloquer le pays pour protester contre la réforme des retraites, les députés eux terminent l'examen du texte cette semaine. En fin du foot, les Lençois éjectés du podium après leur défaite à Lyon hier soir.
2: Bonjour Cyprien Sini. Bonjour à tous. Vous Salut. allez surfer en Belgique avec des wagons de train où il est
14: strictement interdit de parler. Ah oui, idéal quand vous n'aimez pas les gens avec qui vous voyagez. A tout à l'heure. RTL Matin. La maison de Pierre Palmade a été perquisitionnée hier à célie en bière trois jours après l'accident de la route qui a eu lieu en Seine-et-Marne. L'enquête se poursuit, même si l'humoriste positif à la cocaïne n'a pas encore été interrogé par les policiers et gendarmes. La collision entre les voitures a été d'une extrême violence et les passagers du véhicule percuté sont dans un état très préoccupant. Mourad jabari
30: oui, le petit garçon de 6 ans se trouve toujours dans l'une de ses chambres aux fenêtres recouvertes de coloriages et de dessins d'enfants hospitalisés à, à l'hôpital Necker. Il est encore entre la vie et la mort. Il souffre de multiples fractures au crâne, à la mâchoire, de plusieurs contusions. Depuis l'accident, son état ne s'est pas amélioré. Comme pour son papa, âgé d'une trentaine d'années, hospitalisé à, à quelques kilomètres d'ici, opéré, il est toujours en urgence absolue. Et puis, à l'hôpital du Kremlin-Bicêtre, au sud de Paris, la jeune femme de 27 ans est, est toujours dans un état état grave et a perdu son bébé de six mois dans cet accident. Tout le week-end, dans le hall, sombre et vieillot, sa famille est là. Ils sont une dizaine à attendre une bonne nouvelle, à faire les 100 pas. Ils s'embrassent, s'enlacent. La fatigue et la douleur se lient sur leur visage. Malheureusement, l'état de la jeune femme ne s'est pas amélioré depuis vendredi. Peut-être dans le même bâtiment, à quelques chambres de là, Pierre Palmade est maintenant réveillé et conscient. Il souffre de plusieurs côtes cassées. Les jours de l'humoriste ne sont plus en danger.
14: Les précisions de Morad Jabari pour RT quand Pierre Palmade pourra-t-il être interrogé Que risque-t-il On fera un point complet sur l'enquête dans le journal de 7h. Le juge, la juge qui a fait avouer Nordal-Lelandais raconte ses 4 années d'instruction
2: sur RTL. C'est un témoignage exceptionnel.
14: Une interview exclusive RTL M6 obtenue et réalisée par Serge Pueyo de RTL. Exceptionnel parce que c'est elle, Gaëlle Bardos, 51 ans, qui a fait avouer le tueur de Maëlys. Elle a consacré 4 ans de sa vie à cette affaire criminelle qui a fait la une de la presse pendant des mois. Avant de faire craquer et avouer nordal Le. Landais, elle a passé des dizaines d'heures à l'interroger et malgré cela, une partie de la personnalité du tueur continue de lui échapper.
18: Il est très ferme, il, est, il maintient. Je n'y suis pour rien. Au départ, il pouvait même dire je ne vois pas au départ de quel enfant on me parle. Et puis, si j'ai pu échanger avec elle, mais comme avec d'autres petites filles au cours du mariage, des réponses qui peuvent paraître plausibles. Il se dit innocent, il se dit innocent. Malgré les éléments, encore une fois, qui lui sont présentés dès le début, des éléments qui vont se renforcer au cours de l'instruction. Il répond sans, sans hésiter, euh, il a l'air sincère, on pourrait dire. En tout cas, il a à chaque fois des arguments et des réponses. Il s'adapte, il répond, il a réponse à tout, mais il faut apporter des arguments. Toujours poli, pas un mot plus haut que l'autre, euh, se maîtrisant parfaitement. Très poli, bonjour madame, oui madame. Oh, oui, quelqu'un euh, qu'on peut interroger sans qu'il y ait de... Sans qu'il y ait des scandres, sans qu'il y ait de, de mots plus hauts que l'autre. Et puis cet aplomb sur le mensonge sur, la, sur euh, déformer la vérité, où on se dit, c'est il il, enfin, impressionnant. De se dire, comment peut-on continuer à vivre normalement en ayant tué deux personnes C'est ça qui est effrayant. C'est sûr que c'est une personnalité très, très complexe, minimum. On a du mal à saisir euh, qui il est vraiment.
8: Aujourd'hui encore, vous vous demandez qui est Nordel-Lelandais
18: je me le demande, oui, parce qu'on en parle et qu'on n'aura pas les réponses. Après, euh, j'essaye de pas trop y penser.
14: L'aplomb impressionnant de Nordal Lelandais sur le mensonge pour déformer la vérité c'était la, la juge d'instruction gaël Bardos, propos recueillis par Serge Pueyo, correspondant de RTL à Grenoble pour RTL et M6, témoignage à retrouver sur RTL ce midi et à 18h et puis sur M6 à 12h45 et 19h45 Le bilan en Turquie et en Syrie pourrait encore doubler alors que plus de 3, 33 000 personnes
2: sont mortes dans le séisme qui a frappé le sud-est du pays
14: L'ONU reconnaît des carences dans l'acheminement de l'aide vers les régions syriennes, celles qui sont en tout cas frappés par la guerre. En Turquie, une femme et un enfant ont été sortis vivants des décombres hier après plus de 150 heures sous les décombres. D'autres sauvetages miraculeux comme celui-là continuent de se produire mais de nombreux habitants préfèrent fuir ces villes fantômes. Le Qatar va envoyer 10 000 cabines mobiles celles utilisées lors du mondial de foot pour loger des personnes qui ont perdu leur foyer. Le contact est rétabli entre les états unis et Pékin. La Chine refusait tout dialogue depuis que les Américains avaient abattu un ballon de surveillance. Le 4 février dernier. Hier, l'armée américaine a abattu un nouvel objet près de la frontière canadienne. C'est le quatrième en un peu plus d'une semaine. Une petite pause ce week-end et revoilà les, les députés. Ils poursuivent aujourd'hui l'examen de la réforme des retraites. Et qu'ils aient terminé ou non, les parlementaires termineront leur travail ce vendredi avant que le texte ne parte au Sénat. Dans l'hémicycle, chacun campe sur ses positions et William Galibert, l'ambiance ne devrait pas être plus apaisée. Oui, déjà, on va voir dans quel état de nerfs on va les retrouver, ces
12: députés. On les a laissés sur l'exclusion d'un élu insoumis pendant 15 jours. On sort d'une première semaine de grand n'importe quoi, de violence verbale et d'agitation. Et on n'a pas de raison de croire que ça va changer. Mais ensuite, c'est le flou total. Est-ce que les députés de gauche vont retirer leurs milliers d'amendements pour que le fond de la réforme soit enfin discuté On ne sait pas. Est-ce qu'il y aura un vote final vendredi, qui est le jour de la fin des débats à l'Assemblée on ne sait pas non plus. Le texte pourrait partir au Sénat, même si les députés n'en sont pas venus à bout. Et comme le gouvernement ne semble disposer à aucune nouvelle concession, malgré les menaces de blocage du pays... On ne voit pas bien ce qui pourrait empêcher la guerre de tranchées de continuer encore un peu.
14: Et les menaces de blocage, vous en parliez William, les syndicats évoquent une France à l'arrêt dès le 7 mars si le gouvernement reste sourd à la rue ce week-end. Selon nos infos, Elisabeth Borne a appelé trois leaders syndicaux de la CFDT, CFTC et FO. Et puis vous le savez, vous pouvez poser toutes vos questions sur la réforme des retraites à la brigade RTL. Et ce matin, une nouveauté, vous pouvez les enregistrer en quelques secondes en plus, c'est très simple, expliquez-nous comment on fait, Sophie Orange.
24: mais bah écoutez, vous faites comme moi, vous prenez votre téléphone. Vous allez sur l'appli RTL et juste en dessous du direct vous faites glisser votre petit pouce pour arriver sur la brigade vous cliquez sur poser vos questions c'est ce que je fais, intervenez, vous continuez et là vous choisissez participer vocalement et à ce moment-là il y a un gros bouton rouge qui va apparaître et là il suffit d'appuyer sur le bouton, vous enregistrez votre message qui doit durer 30 secondes, pas mmh. plus et puis si votre question est retenue, elle passera à l'antenne et bien sûr on y répondra.
14: C'est bien noté, merci et Sophie Orange. Simple. Du football avec la 23 e journée de Ligue 1, Paris va mal, Marseille rayonne et Lyon va mieux. L'OL s'est imposé 2 buts 1 hier contre Lens. Les Nordistes qui ont brillé lors de la première partie de saison restent sur une série de deux défaites et deux matchs nuls en championnat. Ils sont donc éjectés du podium et forcément c'est préoccupant pour l'entraîneur Franck Haise
22: je pense qu'il était tôt quand vous nous annonciez en train de jouer la première place avec Paris moi je suis fier de mon équipe je reste fier de mon équipe de ce qu'elle donne mais euh, il nous manque certaines choses pour être très 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 haut maintenant est-ce qu'on est rentré dans le rang euh, pour les toutes premières places euh, oui évidemment mais euh, le match qu'on a fait il nous ressemble sans l'efficacité nécessaire je ne vais pas tout jeter parce qu'on parce qu est moins efficace et, hein, je garde toute ma confiance pour, pour mon groupe même si c'est des moments qui sont un peu, un peu compliqués parce que deux, deux points sur quatre match mais il en manque un peu on va traverser ça ensemble puis on reverra dans, dans quelques journées
14: voilà L'entraîneur Lançois au micro euh, RTL de Nicolas Georgerot Au classement Paris Reste leader 5 points devant Marseille Et 7 devant Monaco Merci beaucoup Vincent Vous revenez à 8h A à tout à l'heure <rire> Marina Tiens on a un message
2: De Karine sur le groupe Non c'est pas Karine Sur le groupe Facebook De l'émission C'est Pierre qui dit Qu'il ne croit plus du tout En ah. l'amour
27: Oh Pierre. Hein, on parle depuis
2: 5h euh, ce matin Avec oh. nos auditeurs euh, d'amour Mais voilà C'est un peu l'exception ce matin Bah oui. Bah J'espère
3: que ça va aller mieux on va, on, va, on va continuer Avec le petit message de Catherine oui Qui elle Elle met partager les joies Et les en. Mmh, trois petits points
2: je crois voir ce qu'elle veut voilà. dire.
3: même être ensemble, quoi qu'il arrive, la Saint-Valentin, c'est tous les jours depuis 7 ans, nous dit-elle. Cœur, cœur, cœur. Eh ben. et, petit... <rire> et un petit message quand même pour Pierre. Alors, il y a Christiane qui est à vos ailes où le ciel est dégagé, il fait moins 3 degrés. Elle nous dit cette jolie phrase La vie, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. Oh,
2: c'est beau voilà, ça. Voilà, Pierre, apprenez Alors, à danser sous ben. la pluie. On a pris un peu d'avance sur la Saint-Valentin aujourd'hui, mais on pourra continuer le, le sujet demain car il y a beaucoup de, de belles choses que vous nous racontez depuis 5h euh, ce matin. Au 30 de 10, merci Marina, vous êtes de grands romantiques, vous Florian et Martial Ah bah oui, moi j'ai ouais. mon fils aîné qui est né le 14 février Ah, 14 février Ah oui, moi bah j'ai
19: divorcé un 14
7: février
2: <rire> Cyprien, vous allez surfer en Belgique ce matin avec des, des wagons de train où il est
21: strictement interdit de parler Oui, une innovation sur laquelle vous aurez forcément un avis 6h40 Bonne
1: journée avec RTL
0: RTL, vivre ensemble
1: RTL Matin,
0: le surf de l'info. Et vous surfez
2: donc en Belgique, Cyprien, avec des wagons de train où il est strictement interdit de parler.
21: Et oui, vous les amoureux du calme et de la tranquillité, et vous qui voyagez sans enfant ou sans personne d'ailleurs, vous en rêviez, eh bien la Belgique l'a fait.
1: Et la SNCB vient tout juste de lancer une
15: nouveauté, la possibilité de prendre un wagon silencieux.
21: Le wagon silencieux dans les rames belges et dans le wagon silencieux, eh bien, ça rigole pas.
3: Les passagers sont invités au calme, au silence, au repos. Pas le droit non plus d'utiliser son GSM.
21: Oui, pas de GSM, de portable quoi. Pas un bruit, on vous dit. Et donc, nos confrères de RTL Info, en Belgique, ont testé.
3: Alors, nous nous trouvons dans l'une de ces voitures silencieuses. Ici, nous n'avons pas le droit de parler à voix haute.
21: Ah bah oui, on entend bien qu'effectivement... Euh...
3: Ici,
17: nous n'avons pas le droit de parler à voix haute.
21: Voilà, voilà. Et alors, il y en a qui prennent vraiment la consigne d'interdiction de parler Très, très à cœur. Tendez bien l'oreille. Sur France 2, ils ont interrogé cette passagère. N'hésitez pas à monter le son. Ça permet de allez,
1: pouvoir lire à son aise ou travailler, pour les gens qui peuvent travailler. Et euh, c'est vraiment plus pratique. Oui,
21: elle chuchote parce qu'on lui a dit qu'il fallait chuchoter. Vachement pratique Bon, un reportage. Il y a aussi les passagères qui se retrouvent là par hasard. On est un peu tombé ici,
3: comme par hasard. Et on nous a fait la remarque.
21: Oui, on se croirait en pleine séance d'ASMR. C'est formidable, le wagon silencieux. Enfin, surtout quand on est seul.
5: Bah, c'est plutôt euh, plutôt chouette.
21: Voilà, c'est chouette. Hein. Même s'il y en a bah, qui en veulent toujours plus.
5: Oui, mais j'aurais pu mettre de wagon en première classe.
27: Parce qu'ici, on a quand même le bruit des roues. Bon, enfin...
21: Ah bah oui, il y a encore le bruit des roues, forcément. Après, silencieux, le wagon, mais pas toujours.
27: Je pense qu'il devrait y avoir euh,
21: quelques deux ou trois wagons dans le train. Là, c'est plus tellement le des silence. Des Là, c'est plus des tellement des le des
26: silence.
21: Rires. Ah, bah ouais, pas de bol. Hein, L'annonce juste pendant l'interview. Alors, pour l'instant, c'est en expérimentation sur deux lignes et. L'option silence est gratuite. Après, pas sûr que ça arrive tout de suite chez nous. Hein. Je vous rappelle qu'en France, dans le train, nous. On est capable de faire ça. L'association des usagers du Paris-Cherbourg s'est fait un petit plaisir hier avec une raclette partie entre la capitale et le nord-cotentin dans la rame 33 de 18h04, soyons précis. Bah ouais, Nous, on préfère les wagons raclette partie. Hein. Et pour la convivialité, franchement, c'est pas plus mal.
2: Merci Cyprien, tout à l'heure. A tout à l'heure. Jérôme Florin,
1: RTL
21: Matin. C'est la première fois
2: qu'elle s'exprime et c'est sur RTL. La juge d'instruction qui a enquêté sur l'affaire Maëlys témoigne un an après la condamnation à la perpétuité de Nordal lelandais La petite fille a été enlevée et tuée pendant un mariage en 2017. Une interview exclusive réalisée par Serge Pellot pour RTL IM6. Elle raconte les aveux du suspect, le face à face, la reconstitution du meurtre en présence des parents et son obstination pour trouver des preuves comme ses traces dans la voiture du meurtrier.
18: La vidéosurveillance de la station de lavage montre une insistance particulière sur un endroit particulier de la voiture. Le, le coffre, arrière gauche. Donc il fallait qu'on aille jusqu'au bout. Coûte que coûte, on essaye. C'était euh, notre espoir. Donc ce moment où on m'annonce au téléphone que c'est son ADN, c'est un grand moment. C'est une goutte de sang. On sait la preuve.
2: Un témoignage RTL a retrouvé dans le journal de 7h mais aussi dans le 12 45 de M6 et un dossier complet sur rtl.fr La maison de Pierre Palmade perquisitionnée hier en Seine-et-Marne. Le comédien impliqué dans un accident de voiture vendredi soir a été testé positif à la cocaïne. Trois personnes dont un enfant de 6 ans sont toujours entre la vie et la mort. Il est 6h45 nous parlons dans un instant entre autres du Super Bowl. C'était le match événement cette nuit. Match de football américain cette nuit aux états unis Match remporté d'ailleurs par les les Chiefs de Kansas Exactement. City. C'était un très beau match, hein, c'est ça, super, Sorian. Super Bowl.
1: Bon, je me suis couché il y a 10 minutes. <rire> a tout de <rire> suite. RTL, vivre ensemble. RTL matin, avec Jérôme
2: Florin. RTL, il est 6h47, Alba Ventura dans, dans l'affaire Palmade. Un, un coup de gueule ce matin, vous dites pas de complaisance.
13: Oui, pas de complaisance vis-à-vis -vis des artistes maudits. Moi, j'en ai un peu assez de cette espèce de romantisme autour de ces stars dont on dit presque joliment qu'elles ne parviennent pas à échapper à leurs démons, que c'est une grande tristesse. On leur pardonnerait presque leurs écarts, leurs dérives. Ils suscitent de la tendresse. On se met volontiers du côté de l'artiste. Oh, le pauvre, mais il a beaucoup de talent. Et l'artiste qui vient sur les plateaux de télé ou dans la presse People pleurer à cause de ses addictions dans un exercice d'autodérision qui attendrirait presque son public. Cela fait fait plus de 25 ans qu'on entend parler de Pierre Palmade, soit pour ses pièces de théâtre, soit pour ses frasques liées à l'alcool et à la drogue. Pierre Palmade est un toxico. Alors, il y en a des milliers dans l'histoire. Jim Morrison, mort dans son vomi, Elvis sur ses toilettes. Oui, ce sont des toxicomanes. Le talent n'enlève pas ça. C'est puni par la loi parce que la drogue tue. Elle tue ceux qui en consomment et elle met en danger ceux qui croisent leur chemin. Il y a un drame personnel chez Palmade, c'est certain. Mais il y a aujourd'hui une femme qui a perdu son bébé et un père et son fils de 6 ans qui sont entre la vie et la mort. Alors ce n'est pas seulement irréparable comme l'a titré hier le journal Le Parisien, c'est impardonnable. Un point, c'est tout, Alba Ventura.
2: Les quoi new, Martial You, dossier spécial dans la tablée ce matin autour du Super Bowl, c'était cette nuit. Alors dossier spécial avec vous, Martial d'abord, et ensuite avec Florian. Le Super Bowl, je le rappelle, c'est ce match de football américain, ça s'est joué cette nuit, remporté par les Chiefs de Kansas City. Alors c'est du sport et aussi des publicités hors de prix. Et oui, les 30 secondes de pub pendant la mi-temps de la finale du
16: championnat de football cette nuit, c'était 6 à 7 millions de dollars les 30 secondes. Oui. 200 000 dollars la seconde. Il faut dire que vous avez traditionnellement plus de 100 millions d'Américains et sans doute beaucoup plus cette année devant la télé, c'est près de 50% de part d'audience et les 72 000 spectateurs dans le stade de Glendale avaient payé leur place 3 000 dollars. Donc il y a beaucoup d'argent et finalement, il n'y avait que deux bénéficiaires Vol sur scène, Rihanna. Ça, c'était cette nuit, mmh. pendant la mi-temps, qui a fait son grand retour, et puis Cocorico, un Français. Turn
26: down,
16: pour DigiSnake, Snake, qui ont assuré le spectacle.
2: Mais vous dites bénévole, c'est-à-dire qu'ils jouaient gratuitement. Absolument. D'accord. Oui, ils acceptent, les artistes. Côté annonceur publicitaire, Martial, les stars de 2022 ont carrément été bannis. Hein. Alors, l'an dernier, on avait surnommé la cérémonie
16: le Crypto Bowl. Pourquoi Parce que les quatre plus grosses plateformes permettant d'acheter des crypto-monnaies, comme le Bitcoin, avaient été parmi les plus gros annonceurs. FTX avait réalisé un spot de 2 minutes 30 autour d'un acteur comique de la télévision américaine. Alors, 2 minutes 30 à 6 millions. Les 30 secondes, je vous fais un hein, calcul, 30 millions le spot. Euh, on retrouvait aussi Coinbase, Itoro, Cryptocom. Cette année, on est passé du Crypto Ball à la Crypto Shame. Les organisateurs de la compétition ont refusé de faire apparaître ces marques.
3: Et pourquoi ont-elles été blacklistées
16: ben, C'est l'illustration et la conclusion d'une année noire. Entre temps, FTX une des quatre donc a fait faillite avec fracas mmh. et a jeté le doute sur toute cette activité des monnaies virtuelles, il faut dire que la chute de FTX se fait dans un climat de magouille financière, son fondateur Sam Bankman-Fried, je vous en avais parlé mmh. ici un jeune trentenaire qui avait été un des généreux donateurs du parti démocrate et un mécène de Joe Biden pendant la présidentielle est ruiné, il a perdu 16 milliards d'un coup bref, l'eldorado des crypto-monnaies s'est transformé en mirage, le rêve d'une fortune spéculative facile en restant devant son ordinateur oui. s'est évanoui C'est la fin du bitcoin et des crypto-monnaies alors, pas forcément, mais aujourd'hui, leur image est devenue sulfureuse. Il y a la faillite de FTX avec des détournements d'argent, mais il y a aussi moins de liquidités, moins d'argent en circulation sur les marchés financiers pour investir sur ces, cette économie virtuelle. On a vu que les valeurs, la valeur des GAFA s'est effondrée en bourse. Et puis, cette faillite de FTX est aussi un bon moyen pour l'économie traditionnelle et pour les États de reprendre la main sur ces monnaies parallèles qui valent plus que certaines monnaies
3: nationales. Les crypto-monnaies font peur aux États
16: Oui, parce que quand Facebook veut créer sa propre monnaie virtuelle, c'est un moyen moyen de, de paiement apatride qui peut être utilisé par 2 milliards d'êtres humains. Ça peut devenir une monnaie aussi puissante que le dollar, l'euro ou le yuan. Euh, tous les États cherchent donc à réguler cet univers et la faillite, voire l'escroquerie FTX, est une excellente excuse pour encadrer toutes ces monnaies virtuelles. Pas plus tard que la semaine dernière, une commission parlementaire française a décidé que les plateformes qui commercialisent ces crypto-monnaies devront maintenant s'enregistrer auprès de l'AMF, le gendarme de la Bourse, et ces entreprises devront présenter des garanties strictes pour pouvoir
2: mmh. exercer en France. – qui a remplacé les pubs pour ces plateformes durant eh le bah, Super Bowl
16: Les paris en ligne. Un Américain sur cinq a parié durant la finale cette nuit. Et pour la première fois cette année, comme par hasard, la finale se déroulait en Arizona, qui est un, un des états où le pari sportif est
2: autorisé aux états unis Merci beaucoup Martial. On poursuit notre dossier Super Bowl avec vous, Florian Gazan. Et vous allez nous expliquer pourquoi euh, ce Super Bowl, c'est le cauchemar des patrons américains.
19: Oui, et des nutritionnistes aussi. Hein, Jérôme, le, le Super Bowl Bowl, je précise, BOWL w qui se traduit par cuvette ou saladie en référence à la forme des stades où se jouent euh, les matchs ah, de foot oui, américain. Voilà, ouais. c'est pour ça. Deux Américains donc sur trois ont regardé. Neuf des dix meilleures audiences de l'histoire de la télé américaine, ce sont des Super Bowls. C'est absolument ouais. incroyable, ce, ce, cette histoire de, de Super Bowl. Martial l'a dit, plus de 100 millions ouais. de, de téléspectateurs de ouais. moyenne.
2: Et donc pourquoi c'est le cauchemar des patrons américains
19: Eh bien parce que le problème c'est que ce matin, en moyenne, 7 millions d'Américains vont se faire porter pâle et <rire> ne pas aller euh, bosser, ce qui représente un manque à gagner estimé à 1,3 milliards de dollars pour les entreprises <rire> Martial Vensebanner et, le... et
3: comment ça se fait pas que Martial s'évanouisse euh... ben,
19: ça se fait que ça finit tard cette affaire mais surtout pendant les quelques trois heures que dure le match les américains font ce qu'ils font de mieux ils consomment attachez vos ceintures enfin plutôt détachez-les parce que bon 1,4 <rire> milliards d'ailes de poulet avalées 12 millions de pizzas 14 000 tonnes de chips plus de 4 000 tonnes de popcorn corn ah, là c'est Cyril Lignac qui vient de s'évanouir et il tomber là. et 1,3 milliards de litres de bière avec une conséquence pas très écolo. À la mi-temps du Super Bowl, environ un milliard de litres d'eau sont consommés aux toilettes. C'est l'équivalent de la quantité d'eau qui tombe des chutes du Niagara en 7 minutes. Bon appétit, bien sûr. On a, 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 a l'image. Voilà. Donc,
3: forcément, on peut comprendre que le lendemain, bon il y a de l'indigestion, une crise oui. de foie, gogo. Et voilà. oui, oui.
19: Ben, oui, oui, le lendemain du Super Bowl, c'est 20% d'augmentation des ventes de médicaments contre les maux d'estomac et mmh. les remontées <rire> aux acides. Mais c'est comme ça. De toute façon, les patrons américains ne peuvent pas lutter. La preuve avec ce sondage réalisé par Fox Sports écoutez bien, 19% des Américains interrogés y affirment qu'ils n'iraient pas à l'enterrement d'un pour ne pas rater le Super Bowl. Oh, <rire> les
26: gens
19: et 15% préféraient le regarder plutôt que de fêter l'anniversaire de leur gamin, qui du coup wow. aurait les Super Bowls. Ouais, je... euh, <rire> donc les, les, les grands gagnants, à part les, les joueurs qui oui. remportent le Super Bowl, évidemment, ce sont les géants de l'agroalimentaire. En fait. voilà, et donc les géants de la musique aussi, hein, grâce au fameux show de la mi-temps. Cette nuit, c'était Rihanna, mais par le passé, il y a eu Michael Jackson, Madonna, Beyoncé, Bruce Springsteen. Bon, on comprend qu'ils veuillent tous y participer le lendemain de son passage en 2017, Lady Gaga a augmenté ses ventes d'albums de 1000%. Et bon, on là. verra ce qui se passe pour Rihanna cette fois.
26: Voilà.
2: Merci Florian, merci Martial, merci Alba. Votre temps à suivre sec et ensoleillé ce matin.
9: RTL.
5: Bonjour Louis Bodin. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. C'est frais et sec aujourd'hui C'est frais et sec avec tout le de même des brouillards assez fréquents ce matin. Je commence par ça parce qu'ils ont parfois givrant à Caen, à Alençon, à Évreux, à Toussul-Noble, à Troyes, à Auxerre, à Nancy ou encore à Blois. Vous voyez, ça concerne beaucoup de régions. On a parfois moins de 100 mètres de visibilité. Tout cela avec des températures ben, négatives, hein, quasiment partout, dégelées sur toutes les régions, sauf en bord de mer. On a moins 6 à Brive par exemple, moins 5 à Châteaudin, à Nevers, du côté également de Romorantin, par exemple Et puis euh, on est souvent en dessous du 0 degré, compris en Ile-de-France, alors pas dans Paris. Hein. Vous voyez l'effet urbain, on a 6 degrés dans Paris, alors ouais. qu'on a parfois moins 1 degré en grande banlieue. Hein. Donc, euh, grande différence. Et puis, euh, cet après-midi, eh le soleil devrait finir par s'imposer euh, partout, assez facilement. Hein. Donc, une journée plutôt ensoleillée, quelques nuages dans le nord-est, et puis, côté température, alors, grand écart avec ce matin. Hein. Le soleil va commencer à réchauffer un peu l'atmosphère. Donc, si on a de fortes gelées par endroits ce matin, cet après-midi, nous serons au-dessus des moyennes de saison. 7 à 11 degrés en Lorraine et Alsace, mais 11 à 14 degrés dans les autres régions et jusqu'à 17 degrés même à Biarritz.
2: Et donc, on se couvre ce matin et on peut euh, ah, garder le, enfin, euh... le, le, le pull, mettre le pull dans le tiroir. Ouais, c'est euh, ça. On se couvre, mais à peine quand même. Voilà. Hein, ah, pas encore la vous, vous mettez Les pulls dans le tiroir, non ah, oui. Oui. Vous les mettez au vous Florian oui, bah, oui, S'il le bien. met
22: dans le frigo, c'est bizarre.
2: <rire> Ça, c'était la voix d'Yves Cali. Bonjour Yves, bonjour Amandine. Oui,
9: bonjour Jérôme. Comment allez-vous C'est bizarre avec Très bien. Ah,
2: pub, ah, Oui, Amandine
26: ah, vient de voilà. remonter le, ch le chauffage ah, dans le studio.